0: Sei mir nicht böse, Babsi, aber darf ich mal ein ganz offenes Wort mit dir sprechen? Aber ja doch, Ingrid. Schmeckt dir etwa mein Kaffee nicht? Doch, dein Kaffee ist wunderbar. Nein, es geht um was anderes. Es, es geht um dein WC. Mein WC? Weißt du, Babsi, vielleicht solltest du wirklich mal... Aber ich putze es doch jeden Tag. Es ist doch ganz sauber. Doch, sauber ist es schon. Aber ist es auch kristallrein? Kristallrein? Ja, Babsi. Kristallrein durch Zambokristall. Zambokristall ist der einzige WC-Reiniger, der deine Toilette wirklich kristallrein macht. Ingrid, komm schnell, du musst dir mein WC ansehen. Das ist ja nicht nur sauber, das ist ja kristallrein. Siehst du, Babsi, ein offenes Wort kann Wunder wirken. So. Danke, Ingrid. Kristallrein, danke. Zammer, Kristall.
1: 51? Das gab nichts zu vergessen.
2: Dennis wort Hallo, ich hab keine Ahnung, ob das wuchs Alles so schlimm So, Hallo. Ach, das war gar nicht die Probe, ne? Egal.
3: Also, ich habe absolut keine Ahnung, ob das wirklich alles funktioniert hat. Wie konnte das nur passieren? <lacht> Vor allem habe ich wahrscheinlich auch meinen Einsatz so um so eine halbe Millisekunde einfach verpasst. Äh. Du hast nicht das Signal gegeben, äh, Dings da zu machen.
2: Ja, weil das noch nicht so weit war. Aber man Doch. Ist eigentlich
3: schon, nein, das lässt man noch zwei Sekunden so ausdüddeln.
2: Hm. Ich mache das schon länger, Dennis. Ja. Ja, und dann fing auch lustigerweise das Intro gar nicht von vorne an, sondern da fehlte, fehlten drei Zehntel Sekunden.
3: Das habe ich mir hab auch mich gefunden, Das war so. so Sofort so, es ist alles total beschissen. Hast Leute. du das wahrgenommen, Cornelis?
4: Ja, es kam mir kam irgendwie komisch vor. Nicht alles. Genau. Außerdem die gibt es da noch Skype-Geräusche, die müssen dringend abgeschaltet werden, bitte.
2: Ja, das haben wir auch also, gehört. Also, Und ich, habe Kommunikation ich habe
3: Dennis mit, äh, mit wilden Gesten, mit, äh, wilden Handbewegungen dazu äh, <lacht> angeleitet. Ach, wie schön. Ja, ja. Also, herzlich willkommen zur Folge äh, 51. 51 der Folge, die nur schlecht werden kann nach der grandiosen Folge, Folge Nummer 50? Das verklärst du, du warst betrunken. Das, ich verkläre das nicht. Wir hatten eine konfetti Ich fand sie
2: auch gut und ich war bewusst nüchtern, um euch äh, zu beobachten. Das ist auch nicht korrekt, Cornelis. Du hast, das möchte ich mal ah, kurz... Jetzt wird, nein. Während ja. deiner alkoholfreien Zeit hast du ein also Bier-Mischgetränk getrunken.
4: Unter 3% ist es... Also selbst Orangensaft enthält Alkohol. Dann ist das also ein anderes Thema.
3: <lacht> aber vielleicht müssen wir noch mal zur zu Erwähnung haben mit der, der äh, Confetti-Pistole das mache ich nie wieder mehr weil wir hatten äh, eine Sache vergessen wir mussten aufräumen, <lacht> wir mussten aufräumen.
4: <lacht> da schaut doch jemand böse ja, hinterher. das ist,
3: es war ähm, das war halt so aus dem Effekt heraus, War es halt eine Freude und dann hatte ich halt noch so Ersatzpatronen, die man verschossen hat und zwar eine so, vor allem das lustige war äh, wir hatten ja die, die große Faxedose die ein Liter 10% stark wie Beide. Faxe ich habe mehrere Konfettischnipsel mitgetrunken am Ende. Mhm, ja.
4: Also besonders schön war, dass ich dann auch noch vorher bestimmt wurde als derjenige, der aufräumt und plötzlich waren alle weg und ich hatte keinen Besen, stand alleine auf der Bühne in Konfetti-Desaster. Fühlte mich ein bisschen missbraucht. Wobei dann ist doch irgendwie alles geklappt hat und es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön war, in der Kirche die Überlebensfolge mit euch und Gästen zu machen.
3: In der Podcast-Kathedrale.
4: Genau, Podcast-Kathedrale.
3: Wobei man nur mal erwähnen muss, die Folge 50 ist ja mit Video, das ich bis jetzt noch nicht gelöscht habe, obwohl mir was total Peinliches passiert ist. Während des Intros sind wir ja aufgestanden und ja mein T-Shirt war für eine Sekunde so... Und man Leicht sah, angehoben, man sah ja.
2: das, was ich jetzt gerade schon wiedersehen durfte. Vielen Dank das dafür. Das hätten wir das
4: eigentlich was. noch verpixeln können, aber naja.
3: <lacht> Stimmt, ich hätte einen Zäsurbeikel drüberlegen können. Verpixeln, verpixeln, ja, ja glaube ich. Oder was man drüberlegen könnte, ist so, ähm, irgend so ein
2: verpixeltes Verbrechergesicht aus dem Gerichtssaal oder so, <lacht> was du einfach so vor deinen Bauch machst. <lacht> Und das sich so mitbewegt, genau. <lacht> Wo man aber erkennt, dass das ein verpixeltes Gesicht ist.
4: <lacht> es gab hier eigentlich zwei Videos zur Folge, ne? Irgendwie fehlt da noch eins. Ja, das müssen wir noch
3: richtig einbinden. Vor allem muss ich das Video nochmal neu erstellen, weil es wird zum Ende halt out of äh, sync. Out ja, technisch. aber das ist irgendwie nur ein paar Zehntelsekunden, das geht sogar noch. Ja? ja. Aber trotzdem machen wir das richtig. Irgendwann nochmal. So.
2: Haben wir eigentlich erzählt, was wir da gemacht müssen wir eigentlich erzählen, was wir da gemacht haben? Weil eigentlich ist es ja im Feed. Müssen Nein. wir nicht, ne?
4: Ja, wir können. Also wir müssten jetzt nicht die ganze Folge nacherzählen, das wäre ein bisschen überflüssig, glaube
2: ich. Äh, ein bisschen Feedback zur, zur Folge fände ich ganz nett, ehrlich gesagt.
4: So ein Making of, ja.
2: Nein, nee, Feedback, also im Sinne von Kommentaren. Weil, ja. Achso. Äh, da haben wir Mühe, uns Mühe gegeben. Da haben Moment. wir uns. Also was heißt, wenn wir haben uns Mühe geben? Ich bitte dich. Wir waren der einzige Podcast, der im Sendezentrum aufgenommen hat, der die Bühne genutzt hat, ja. Und, Und ich, wir haben keinen Bescheid gesagt. <lacht> so, ähm, ja, das, das ist wohl leider so. Wobei, wobei Aber ja wie, das, wie das gefunden wird, was, was, was mir aufgefallen ist, ist nämlich das, was, was mir immer aufgefallen ist, nach irgendwelchen besonderen Episoden. Das hat wesentlich weniger Downloads. Also mittlerweile geht's, aber so die ersten Tage, das ist echt echt schleppend. Und ich frage mich, woran das liegt. Und deshalb wäre irgendwie ganz cool, äh, mal so Feedback, wie Twitter, jetzt, wie Kommentare, die, wie auch immer. Aber wie, du man das, wie man das so findet, kriegst war in Ordnung. Okay. Hm. Also jetzt nicht, nicht überragend viel, wir hatten auch schon mehr, ja, aber 14 sind's jetzt. Und sonst hatten wir immer so um die 20. Also schon weniger, auch eventuell sogar signifikant weniger, ohne um es jetzt ausgerechnet zu haben. Aber... Dazu muss man sagen, wir haben jetzt ja auch Kontributoren, äh, wo man alle einzeln flättern kann.
4: Ja. Laut Chat haben möglicherweise viele das einfach live gesehen. Da wisst ihr noch, wie viele Live-Hörer wir möglicherweise und Zuschauer wir hatten? Also man konnte ja live hören und live gucken. Live-Hörer hatten wir in x ja,
3: ich. Ja, in x waren es so 20, 30. Ja, paar 30 ungefähr. Also ich, ich meine, so Peak waren es 35 oder so. Und Videostream, keine Ahnung. Das
2: ist unbekannt. Ja.
4: Weil das war ja eigentlich das beste Produkt, der Videostream. Der war ja sogar synchron da noch gestreamt.
2: Ja, und live geschnitten, das fand ich überhaupt noch das geilste. Ja.
4: ja. Da hat mit Multimedia-Präsentation auch noch nebenbei.
2: Hat sich auch echt gelohnt, dass wir das äh, mit, den,
3: mit den Dingern machen können. Mit den hier, äh, mit den GIFs. Ja, ja. Das, das, das war tatsächlich, das war auch so eine Schnapsidee, ist 24 Stunden vorher entstanden, oder? A einen abend vorher, ja. Müssen wir weitermachen. Also bei, äh, du, bei ob ich hätte
4: noch GIFs äh, vorbereitet habe mit irgendwelchen Programmen, ja. Hm. Bett bei Rinke. Bevor ich die Träume hatte, ihr wisst schon. Naja, egal.
3: Wir machen das bei Folge 75. Die werden wir vom Kon vermutlich vom Kongress machen. Ey, ob ich da bin, ob ich da bin
2: ist noch überhaupt nicht gesagt. So ja auch wie wir im
3: halben Jahr 25 Folgen machen,
2: machen wollen, das kannst du mir auch mal mit erklären. Wir können jetzt äh, Tschüss sagen und eine neue Folge beginnen, dann geht das vielleicht. Das können wir in der Tat Schlecht. machen. Wenn wir, wenn wir merken, wir kommen alle zum Kongress und wir können da aufnehmen dann, und es fehlen noch 10 Folgen, dann können wir einfach immer so 5 Minuten machen und davon machen wir so Abend Gute. lang.
4: Nee, nee. Dann mit ein Vorschlag. Hat... Ja? Intro haben, machen wir einfach an einem Abend zehn Folgen, um das möglichst oft spielen zu können. Falls wir irgendwann mal ein neues und so. Was? Was? Hm? Ich verstehe nicht. Jetzt. Na, Im Sinne von, erzählen Sie mal Ihre vorherige Geschichte nochmal. Naja, wenn man ein neues Intro hat, was man gerne spielt, dann spielt man das einfach zehnmal und das sind dann ja auch zehn Folgen, weil jedes Intro eine Folge, also der... Ach so, aber trotzdem Funk nur Musik. eine
2: Folge. Das heißt, wir haben eine eine Audiodatei, da drin befinden sich Folge 65, 66, 67
4: Zum Beispiel.
3: Ah ja. Mhm. Du meinst ein Serienfinale? Das sind ja auch mal zwei Nummern, ein Doppel ein Doppelpodcast. Ja! ja? ja alles über 90 Minuten ist ein Doppelpodcast.
4: Ja. Oder einfach zwei Teile mit Cliffhanger in der Mitte, das wäre schon mal was.
3: Du meinst so wie bei bei äh, die Und nackte Kanone, wo alles mal stehen bleiben? Nee, 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 ganz im
2: Gegenteil. Jemand sagt irgendwas, und dann kommt dieses, diese Endmusik der Lindenstraße. So. Wo ist deine Hose? Genau. Ende. Spiel das mal ein, bitte, von YouTube. Oh, Lindenstraße Ende, weil das ist, ich muss mal sagen, die Lindenstraße hat das mit dem, mit dem, ja. mit dem Cliffhanger ja schon vor über 20 Jahren gemacht. Äh, regelmäßig.
4: Und die Musik, ja. die
2: zum Cliffhanger. Ich weiß nicht, habt ihr die.
4: Cornelis, hast du die gerade so vor ich Augen? Ich war jahrelang Lindenstraßen-Fan. Ja. Ja, ich hab und, die vor meinem geistigen Ohr. Und die ist super gut, ne, fürs Ende. Wo ja. Wo war
0: sie eigentlich hin? In die Disco. Aber nur bis 10. So. Was geht denn da? Und wo war sie gestern? Im Konzert.
4: Das ist, Ich äh, ob oh. die Musik ist.
0: Und mit wem bitte?
2: Das ist nur, ja, das, 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 das ist schon richtig, aber du musst ans Ende des Videos gehen. Genau dahin. Gleich. Zurück. Und es klippt. Mach mal leiser. Schnell. Schnell, bevor es kommt. Schnell. Ah. Echt?
4: Wo ist deine Hose?
2: Hm, nicht dazwischenrabbeln. Mach mal, mach mal leiser, es klippt schon wieder. Und dann fragt Cornelius gleich mal, wo ist deine Hose? Mann. Das passt doch schon fast. Jetzt,
4: <lacht> Mann, also, also, wo ist deine Hose? So, ja, das ist doch schön, oder nicht. deutlich.
2: Ach, Link ja. zum Einspieler in den Chat bitte, Dennis. Ja,
3: ähm, habe ich jetzt noch nicht wieder zugemacht direkt. Äh, ja, können wir machen aber, aber Ich habe übrigens auch
4: noch, wenn man lange sucht bei Google, äh, mit einem Eintrag und irgendeinem Forum, ich bin für bessere Folgen in der Linzstraße, so aus dem Jahre 1900, 2100 irgendwas, egal. Von dir? Mm. <lacht> ja, weil alle Folgen waren eigentlich schlecht.
2: <lacht> also meine Mutter hat das eine Zeit lang eigentlich regelmäßig geguckt und nannte das immer Sesamstraße für Erwachsene. Und ich habe ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich hab, bin bestimmt jedes Mal, also ich weiß nicht, gefühlt bin ich 20 Mal drauf reingefallen und dachte, oh, was ist das denn für ein tolles Programm? Hm, was kommt denn da? Und dann war es Lindenstraße. Ich dachte, irgendwie jedes Mal, <lacht> irgendwie bist du auf den Witz schon mal reingefallen. daran mein Bruder und drauf. ich waren
4: wirklich Fans, also Hardcore-Fanboys mit Lindenstraße. Ich so 18, mein Fernseher hatte ich erst mit 18 oder 17 bekommen, also sehr spät und er war ein paar Jahre jünger und wir haben das wirklich mit großer Hingabe und großer Vorfreude jeden Sonntag geguckt und jedes Mal hinter uns geärgert, dass die Folge eigentlich beschissen geschrieben und gefilmt und alles war. Aber es, es hat eine Weile gedauert, bis wir davon loskamen. Bestimmt drei, vier Jahre. Ich fand das immer langweilig. Ich habe es halt geguckt, weil
2: es
3: halt War's gerade auch. lief. Es gab ja nur zwei nee, Programme. Nee, nee Quatsch.
2: <lacht> du bist immer so, als wärst du so viel jünger als ich. Das ist gar nicht wahr. Äh, wo war ich jetzt? Genau. Ich fand das immer langweilig, aber es lief halt im Wohnzimmer und dann war ich da halt. Aber im Nachhinein finde ich es gar nicht so schlecht. Also das, was ich, was ich mich noch erinnere, das war eigentlich gut. Weil ich muss es auch so Mitte der 90er geschaut haben, als nämlich hier, äh, wie heißt der jetzt, der, der jetzt in, äh, auf Mallorca Schlager singt, der jetzt auch wieder vor ein paar Folgen mal mitgespielt hat, um wieder... Jürgen Drevs? Nein. Till Um wiederzukommen, um die Leute zu erpressen, der, ist es nicht der Sohn von den Beimers Meinst du Holger Apfel? Klaus? Klausi? Nein, nicht Klausi. Klausi ist es nicht. Der andere. Klausis Kumpel. Annie. Die zusammen Nazis wurden. Annie, der andere, ne? <lacht> Benny gespielt von diesem Kölner Schauspieler.
4: Du weißt doch, wenn ich mein, nee, das. Ich habe Benny nicht mehr erlebt. Das war nee, wer war das Fall. nicht Benny. Wer war das denn noch? Aber war nicht Til Schweiger auch mein äh, Sohn von den Beimers? Weiß ich nicht, aber wie hieß der denn noch? Von
3: Lindenstraße. Äh. Schlagersänger. Also äh, auf jeden Fall. Ich habe Lindenstraße finde ich, habe ich nie gesehen bisher. Willi Herren, verdammt.
4: Ach, Ach Willi der, Herren. Der Nazi, ja, ja. Aber ja, der, genau, der, der war der noch viel länger da. Und der hat doch. Und der hat doch. Und der hat doch. Klausi ins Nazitum verführt. War das nicht so? Ja, ja, alle. Ja. Der hat auch dann noch ein Brötchen im Bier im da und keine Ahnung. Ich glaube, hat auch mal gelegt, Zeug. Der war gut. Olli Klatt hat er gespielt. Olli Klatt, genau. Von, zwei, von
2: 92 bis 2007. In 170 Episoden. Und jetzt ist er aber von. Ich habe neulich. Zufällig, ganz zufällig äh, Lindenstraße geschaut und da war er auch. Achso, ab äh, im November wurde bekannt, er ist jetzt wieder festes Ensemblemitglied. Aha. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Lindencars. <lacht> nee, und wenn er nämlich. Das, das, ist, ich, ist ist das war auch ganz, das war auch ganz gut, ja. Weil ich, ich hatte es noch nämlich noch im Kopf, so diese Nazi-Folgen, und irgendwann wurde dann halt irgendwie zum, das habe ich noch so ganz, ganz, also jetzt muss ich auf jeden Fall Mitte der 90er, aber das war auf jeden Fall so diese, diese ähm, äh, Lichtenhagen-Zeit, müsste das gewesen
4: sein, ne? Ja, es kommt hin. Also ich habe das irgendwie bis 97, 96, 97, 98 so geguckt. Ja, ja. doch, doch. Da war er noch dabei.
3: Hm? Genau. Äh, du meinst, die Lindestraße hat diesen Anspruch, dieses gesellschaftsrelevant ja, abzubilden? Ja, Und zwar schon immer. Und zwar als so, erste
2: als So als wie erste, der Tatort? Nee, als erste, als erste Serie und die waren sehr und die waren immer sehr früh und sehr, äh, sehr sie haben sich sehr deutlich mit Themen auseinandergesetzt und dabei ja, ja. eine sehr progressive Haltung eingenommen. Was es gab
4: Golden ja, auch gemacht. recht früh die ersten homosexuellen im Fernsehen, irgendwas. Genau, der erste homosexuelle Kurs die im der Fernsehen. Arzt, ne? Dings Carsten, genau. Zu ähm. so Themen auch dann Aids und entsprechend alles, glaube ich, auch sehr früh im Fernsehen. Hm. Also viele Themen. Also, also ein Es werden immer viel
2: Witze gemacht über die Lindenstraße. Und oft auch zu Recht, weil das halt oft irgendwie ganz voll kann. unterbricht, ist immer die Wahlberichterstattung. Aber. Ähm aber also de der Anspruch, den die Serie hatte, zumindest, äh, der ist ganz gut eigentlich. Und also es ist, ich, was ich sagen ich es kann mein verklärtes Bild jetzt sein. Ja. Aber ich glaube, die Serie ist besser, als ich sie damals gefunden habe. Das würde ich damit ausdrücken. Das
3: Einzige, was ich hier mit Lindenstraße weiß, ist, dass es irgendwie an Wahlabenden halt, wenn die Folge ausgestrahlt ist, dass es alternative Enden gibt manchmal. Mhm. So auf das Wahlergebnis reagierend. Das habe ich nicht. Ich, auch ich weiß, mal einmal ein Abend weiß ich, da war es
4: sie haben gerne Aktualisierung gemacht, das war auch mal ein bisschen cheesy, weil sie dann relativ kurzfristig noch irgendwie mal so einen Satz neu gefilmt haben, nach dem Motto, oh, uh, dieses Ereignis in Tschetschenien ist jetzt aber ganz besonders schlimm und es wirkte halt immer furchtbar aufgesetzt, weil es furchtbar aufgesetzt war, weil es halt kurz vorher noch mal reingefummelt wurde, aber zumindest haben sie versucht, da sehr aktuell zu sein. Also ich meine, es war so, dass es tatsächlich, je nachdem, ob die SPD oder die CDU gewonnen hat, die Mehrheit
3: hatte, dann war mhm. ein anderes Ende. Ich weiß nicht, ob das 2002 war oder so, oder 2005, ich glaube eher 2005 keine Ahnung, jedenfalls ja, Lindenstraße halt.
2: Ja, und Olli ist jetzt auf jeden Fall wieder da und das erste, was Olli gemacht hat, der war ja immer das Arschloch, ne? Der war immer der Böse, oder nicht? Mhm. ja Der kam nämlich erstmal wieder und hat die ganzen hier äh, kleinen Lädenbesitzer alle äh, erpresst. Fand ich, sehr, fand ich sehr schön. Das war nämlich vor ein paar Wochen, hab ich mal irgendwann zufällig immer sonntags drauf gestolpert, habe immer so eine halbe Stunde Lindenstraße geguckt. oder so Mein Beileid. Ja, mein Gott, ist halt Fernsehen. So. Warum kommt das denn in der Vorberichterstattung? Was ist das denn? Das ist doch
4: überhaupt nicht egal. Ne, ne, stopp, stopp, stopp. Du sagst. Wir sind noch bei der Republika eigentlich. Was? Oder? Cornelis, was? Wir sind noch beim Fazit von der Republik eigentlich, oder? Achso, stimmt. Ja, ne, ja, ja das, ne, richtig.
3: das glaubt ihr. Die Shownotes haben aus der Lindenstraße ein eigenes Kapitel gemacht. <lacht> Bist du schon wieder da im Petto? Da das
2: nicht war reingucken. eigentlich ich. Aber ja. Du warst das. Die Grün bin ja ich. Hab das nochmal noch hingeschickt? Nein, 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 im Shownote-Pad. Das ist ein anderes ach, Pad. Ach so, ach so, ach so, ja, das
4: mich gar nicht auf. Die
2: greifen zwar auf unsere Ressourcen des uns geschriebenen Pads vor und das ist auch nach wie vor hier unser. Äh, Kennen Sie das Pad? Ja. Hast du geschickt? Ja, so. Mr. Mo kennt das zumindest. Und das ist auch nach wie vor unser, unsere Regie. Ah, danke, Chat. Mhm. Sendungsstruktur? Ähm, egal. Ja, äh, ma machen wir mal weiter Okay, in unserer... wo haben wir stehen geblieben? Ja, wir, wir überlegen uns was ich, ich, kann nicht, ich kann nicht sagen, ob ich das, ob ich das äh, schaffe zum Kongress? Ja, weiß, weiß, weiß will ich wirklich nicht Weil das, das ist eine ganze Reihe eine ganze Reihe von Problemen ähm, Meinst du, diesmal geht die Waschmittel kaputt? Also finanziell ist das immer Immer irgendwie fragwürdig Obwohl das noch halbwegs günstig für mich zu realisieren ist Weil ich bei einem Kumpel pennen kann Aber selbst das kostet dann ja irgendwie 300 Euro oder so ähm, aber ich muss da Urlaub nehmen auf jeden Fall. Aber das nehme ich sowieso bei Weihnachten bis Neujahr. Äh, die Frau muss da Urlaub haben. Mhm. Dann ähm, kommt es ganz drauf an, wie lange wir vorher in Ostfriesland sind. Wenn wir da schon seit Mitte Dezember rumgammeln, kann ich mal für eine Woche verschwinden. <lacht> ah Aber wenn nicht, dann ist schwierig. Wenn nicht, ist halt irgendwie schon schwierig. Genau. wenn Und ich muss halt am direkt am 2. Januar... Geht der Einführungslehrgang für die Anwaltsstation los und der ist Dienstpflicht und da kriegen wir keinen Urlaub. Mhm. Das mhm. heißt, ich muss dann auch sozusagen relativ zügig wieder nach Berlin.
3: Ja, aber das ist ja kein Problem, der ja nur zum
2: 30. Ja, ich weiß. Trotzdem heißt das dann, dass ich danach nicht mehr wirklich Zeit habe. Ich kann dann noch nochmal zurück nach Ostfriesland fahren. Aber, also jedenfalls, wenn du. Du bist ja
3: wahrscheinlich über Weihnachten in Ostfriesland, das ist eher wahrscheinlicher. Das ist eher wahrscheinlich, es sei denn, es kommen Dinge dazwischen, die sind. Aber also, eine Tagesfahrt nach Hamburg sollte drin sein, oder? Wenigstens eine Tageskarte und ein Tagesausflug nach Hamburg. Also...
2: Ja, wir müssen sich jetzt nicht festtageln, aber... Jetzt sind halt immer dreieinhalb Stunden Fahrt von da aus, weißt du? Ach stimmt, das ist, ja, das ist ja da und Hamburg ist da. Genau, also wenn ich das mache, dann muss ich über Nacht bleiben, okay. das ist auch kein Problem... Es lohnt sich eigentlich kaum. Wenn dann müsste ich irgendwie morgens an dem einen Tag losfahren und nachmittags an dem nächsten Tag wieder zurück oder so. Und dann bräuchte ich schon, dann müsste ich schon wieder für zwei Tage bezahlen. Und Tageskarten sind so teuer, dass glaub, ja. ich glaube, ich weiß es nicht, ich
3: kann es echt nicht sagen. Ja, ist egal. Im Zweifel, äh,
4: ja. Du kannst nicht da einfach übernachten
3: drin. Nee, ich kann bei dem Kumpel in einem richtigen Bett übernachten. ja dann ist billiger,
2: weil
4: dann bist du ja schon drin.
2: Für umsonst. Nee, weißt du was, die 5 die Euro, ja, um mit der S-Bahn <lacht> oder mit der U-Bahn äh, zu meinem Bett zu fahren, ich die sind mir dann doch wert. Und es geht mir auch gar nicht so sehr ums Geld. Ich sage nur, das ist auch immer ein Faktor, aber ähm, das ist sozusagen der limitierende Faktor, ist hier die Zeit. Zumal okay. ich, ich auch nicht so viel Urlaub nehmen kann, weil wir auch noch am Anfang der Verwaltungsstation, das ist nämlich noch Verwaltungsstation bis Ende Dezember, nehmen wir Sonderurlaub, weil wir dann eine AG-Fahrt machen. Und ich, kann und ich kann schlecht, ja, das ist, man kriegt nämlich Sonderurlaub, ja, ähm, beamtenrechtlichen Sonderurlaub kriegen wir. Und was guckt ihr euch an, Paragraphen in Augsburg, oder? Und dann müssen, dann fahren wir ins Ausland und dann machen wir da ein juristisches Programm, das muss sechs Stunden am Tag juristisches Programm geben, erst nur dann wird das als Sonderurlaub anerkannt. Okay. Und danach haben wir Freizeit. Das heißt, ihr fahrt nach Polen, saufen,
3: aber sechs Stunden lang gleich das
2: ist nicht wahr. Tschechien. Tsche <lacht> Also nee, wir wissen es nicht. Also geplant ist Prag oder Istanbul und wir würden es gerne mit der anderen AG zusammen machen, mit der ja. wir immer im Einführungslehrgang sind und die hatten Prag oder Amsterdam so auf der Karte. Mhm. Vermutlich wird es Prag. Ist auch das angenehmste von Berlin aus.
4: Es ist auch quasi Mitte zwischen Amsterdam und Istanbul. Das Stimmt. Naja, ja, na ja, nicht ganz. Ja, aber ich weiß, was du damit sagen willst und ich kann dem folgen. Mhm. Ja.
3: Gut. Apropos, jetzt? Apropos äh, Strafrecht. Recht. Ach, Ich habe die, ich hab die um Überleitung, äh, ich wollte eine goldene Moderationsbrücke machen. Ja, ich bin jetzt nämlich in der,
2: seit Anfang Juni ähm, Wir haben Juni, ne? ist richtig, ja genau. Ja. Äh, mhm. In der Strafrechtsstation, das heißt, ich gehe zur Staatsanwaltschaft und jetzt wird's witzig. Habe ich das Gefühl. Ähm, Darfst du eigentlich erzählen drüber? Oder
3: ist das eher so Dienstgeheimnis? Nö. Also, solange ich hier keine persönlichen Geheimnisse von irgendjemandem ausplaudere. Also, meine Nachbarn sind nicht irgendwie... Nichts, was, was ich wüssten müsste. Gut. Kannst du mir mal die Akte... dann dürfte ich es ja auch nicht sagen. <lacht> äh,
2: Habe ich eine Akte? Ja, aber ich kann doch abstrakt darüber berichten, was mir da ja, beigebracht klar. wird und passiert. Und, und ich glaube, also, erstens ist es ist lustig, weil man muss... Man ist ja bei der Staatsanwaltschaft in der Strafrechtsstation im Referendariat. Und man muss so
3: eine Sitzungsvertretung machen für die Staatsanwaltschaft. Das heißt, du gehst quasi als... Ersatzstaatsanwaltschaft. Die Nö, da. Vertreter der Staatsanwaltschaft. Okay, dann sitzt du da sich da auch in, in dem in dem feinen Zwirn und äh, darf Staatsanwalt spielen. Vorgeschrieben ist weißes Hemd plus weiße Krawatte oder weiße Fliege. B -b 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 weißes Hemd und weiße
2: Krawatte. Mhm. Aber hä? Ist so. Richter tragen das auch. Richter tragen es ganz Deutschland. Und, und das mit der weißen Krawatte und weißen Fliege bei den Staatsanwälten ist nicht in ganz Deutschland so. Okay. Das kommt immer wieder so ein bisschen raus. Aber äh, tragen die dann was drüber, über dem Hemd? Robe. Ah, oh, äh, die Robe, okay. Ja. Dann darf ich eine Robe tragen. Das durfte ich, als die Sitzungsleitung in einer Zivilstation gemacht habe, nicht. Uh. Weil ich wurde ja schon mal auf die Menschheit losgelassen.
4: Das würde ich eigentlich gerne mal sehen. Gibt es da irgendwo Fotos?
2: Google mal. Von der Sitzungsleitung? nee. nee von, ist von dir.
4: Nein, 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 nein. Von dir in Robe. So. So mit allem drum und dran. So richtig...
0: Nee,
2: ich, kann, ich kann gerne immer Bescheid geben, äh, wann ich Sitzungsvertretung äh, mache und in welchem Saal das ist. Es wird hier jetzt im Amtsgericht Tiergarten sein auf jeden Fall. Äh, das sind öffentliche Sitzungen. Im, Ob ich mal eine Mittagspause im, mache. So das sind so öffentliche Selfie. Sitzungen Ich hab jetzt im gelernt Fall. auf
4: der Blicker, was das ist. Bitte? Einmal so ein Bild, ein Foto, ein Selfie. Rinke so. in Robe.
3: Mach mal ein Selfie
4: in Robe. Genau. <lacht> erstmal erstmal das Amt
3: äh, äh, so äh, ent... Dem, dem das verboten? Und, und die Richterin soll dann so eine Fotobomb äh, hinten
2: betreiben. Mit Duckface. <lacht> mit Duckface. Oder der Angeklagte mit Duckface, nachdem er zu zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung verurteilt wurde. Genau. Ja. Ähm. Nee, ich will sagen, das ist das ist schon mal lustig. Man muss, und Das ist das läuft auch ganz witzig ab. ja. Ich weiß habt ihr schon mal so eine Strafakte gesehen?
4: Nee. nee oder ist das das, was ich bei dir gesehen habe?
2: Nee, das sind Zivilrechtsakten und die hast du auch nicht gesehen. Im Übrigen, Herr, Herr Kater. Okay. Ich habe bei dir
4: ein Foto gesehen von einem ausgeblöten.
2: Genau, so ist das. <lacht> ja. Ja, sorry, das lag halt auf meinem Schreibtisch, Alter. Der musste mal im Arbeitszimmer pennen. Aber da lagen Sachen drüber. Ja. Es sind keine Personalien Das ist worden. auch
4: weit weg gewesen von mir. Also, ist alles nicht... Ich habe nur gesehen, dass es grün ist, glaube ich, oder rot, oder...
2: Beschreib's noch. Nee, beschreib's noch. Nee, nee, nee. Also, genau, die Strafwärtsakten <lacht> sind rot. Ähm
3: Und die sind so... Ja, das kommt drauf an. Sind die so wie in einem amerikanischen Film mit, mit, dem, mit dem Passfoto so reingeklippt und... Nee, 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 so geht das nicht. Also das ist schon also sind, erstmal sind die rot,
2: dadurch kann man die von außen ganz gut sehen. Und ähm, dann sind die immer, das kommt halt auf den Umfang drauf an, ja. Ein Ladendiebstahl wird ein geringerer Aktenumfang sein als irgendwie ein Mord oder so. Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Aber die sagen wir mal so zwischen 100 und 200 Seiten vielleicht. Ist so eine Akte. Ernsthaft. Naja, klar. Was ist denn da drin alles? Naja, also erstmal im Regelfall gehst du zur Polizei und gibst eine Anzeige auf, dann ist da das ist Anzeigeprotokoll drin und dann allerlei Staatsanwaltschaftlicher Verfügungskram hier äh, mal den Zeugen, äh, mal dem, dem hier beschuldigten Anhörungsbogen schicken und dann kommt der zurück mit der Post und hier also wurde abgeschickt. Sammelt sich halt alles, da ja. ist halt viel Schrott drin. Was okay. ist das? das verdoppelt das doppelt sich dann noch alles und dann manchmal macht die Polizei noch so einen Sachstandsbericht und so. Also man kann sich ja allerlei vorstellen. Sehr am viel Metainformation. Halt. Genau, am Schluss ist auch noch die, die Anklageschrift dann halt drin. Aber du bekommst halt als Staatsanwalt, ist also ja nicht so, dass du deine eigenen äh, Anklagen vor Gericht vertrittst. Das ist gar nicht durchsetzbar, äh, gar nicht umsetzbar. Weil's weil es zu du, viel ist.
3: Naja, nee, wir sind, nicht weil es zu viel ist. Das kann sein, das muss aber nicht so sein. Also, also ein Staatsanwalt ist im Gegensatz zu einem Anwalt nicht auf einen Fall angesetzt, sondern kriegt einfach mal die Akte vor die Nase und muss dann mal vor Gericht dafür und. Wenn mal Nee, das ist ein bisschen anders. Du
2: okay. bist in deinem Dezernat und bearbeitest da so bestimmte Sachen. Äh, zum Beispiel bist du in der allgemeinen Strafrechtssuppe, die gibt es so und dann bist du nach Buchstaben eingeteilt. <lacht> oder du machst allgemeine jetzt. meine Strafrechtssuppe. Ja, so allgemeine. Oder du machst halt, ich gehe halt zum Betäubungsmittel und Strafrecht und, und organisierte Kriminalität. Ist dann auch so, so, so das Marihuana-Päckchen
3: dann in der Akte drin? Das so? ist
2: meine. Nein, das kommt natürlich in die also Wartenkammer. Feinsäuberlich weggesperrt. Weg Hast so du einen Schlüssel? <lacht> nee, den bekomme ich auch nicht. Aber da kommt auch so schon genug weg. Das ist da, da ist irgendwie echt riesiger Schwund. Ja, das ist echt richtig schlimm. Ja, aber das ist ja auch kein Wunder. Aber, aber, egal. aber wie, wie geht das dann verschwunden? Geht's einfach einfach Mitnahme? ja das wird sich halt jemand mitnehmen, der einen Schlüssel hat. Also wie soll es sonst verschwinden? Aber wer hat denn alle den Schlüssel?
3: Die halbe Welt. Nennt also, das nicht das
2: Bitte nennt sich das nicht einfach Gutachter, wo das immer hingeht? Ja, das kommt ja darauf an. In
4: Luft Airquotes.
2: Das kommt ja darauf an. Du gibst ja nicht bei jedem Scheiß einen Gutachter in Auftrag.
4: So ein Gutachter in Anführungszeichen.
3: Ich kann es ja nur mit meiner Erfahrung aus amerikanischen Polizeiserien
2: ja. erzählen.
4: Da ja, ist also halt
3: einfach ein alter Sack voller Kammer und äh, die muss halt bestechen, um reinzukommen. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, aber es kommt halt genug weg. Nicht nur in Berlin,
2: sondern überall. Und was soll es sonst sein, als dass sich da Leute. Äh, was Schön. mitnehmen und das selber benutzen oder verkaufen oder so. Aber ist jetzt auch nicht so wild, darauf wollte ja. ich gar nicht hinaus. Hast du hast halt diese Akte und dann gibt es noch eine, eine, eine Handakte. Das ist quasi ein dünner Aktenauszug. So ein, so ein too, uh, too Long Didn't Read? Genau, so ein, so ein TLDR in Aktenform. Da sind so ein paar wesentliche Sachen drin und die Anklageschrift. Die Key Um um
3: ein bisschen marketing zu werfen.
2: Um diese Handakte... Also Sitzungsvertretung, genau. Und du bearbeitest halt ganz normalen Scheiß und sagst du so, alles klar, Anhörungsbogen rausschicken, Verfügung schreiben, dann, macht das, dann wird das alles rausgeschickt. Oder zum Schluss halt Anklage jetzt schreiben und dann hier Anklage zu Gericht schicken und beantragen, dass die meinetwegen die Hauptverhandlung eröffnet wird. So. Also die Anklage zugelassen und die Hauptverhandlung eröffnet. Ähm, du kannst aber nicht deine ganzen Anklagen selber vor Gericht vertreten, das ist einfach nicht möglich. Ganz einfach, weil du selber nicht die Termine festlegst, sondern jemand anders, nämlich das Gericht. Und wenn das Gericht sagt, hier, pff, keine Ahnung, äh, 7. Juni, 9 Uhr morgens und du hast am 7. U 7. Juni Urlaub, dann wird das nichts mit deiner Anklage. Und deshalb werden Staatsanwälte
3: äh, für Sitzungsvertretungen einge... Also weil sie kriegen einfach hier, das sind deine Terminliste an dem Tag... Genau, Ge du kriegst halt eine Woche vorher, für
2: die, also am Anfang der, der Woche für die nächste Woche wird Bekannte geben, diese und jene Staatsanwälte haben Sitzungsvertretung in diesen und jenen Räumen des Amtsgerichts oder Landgerichts oder keine Ahnung was. So. Hier sind ihre
3: Akten, viel Spaß.
2: So, und dann steht da, genau, das sind die Fälle, die du machst und dann sagst du, alles klar, gib mir die Handakte, also den genauen Ablauf kenne ich noch nicht, aber so, ja. ne, auf jeden Fall kriegst du halt die Handakte. Und dann läuft das so, bei uns wird das dann so sein, wir kriegen am Tag vorher die Handakte, die können wir uns hier durchlesen. Oder zwei Tage vorher und geh dann nochmal zum Ausbilder, bequatschen das alles und dann sitzen wir da und machen halt diese fünf, sechs Fälle, die dann passieren. Und wir kennen nur diese scheiß Handakte. Da ist im Wesentlichen halt die
3: Anklageschrift drin, die du am Anfang vorlesen musst. Und dann musst du halt... Äh also das heißt, du bist im Zweifel bist du auch ein un unwissender Depp da am Ende, oder? Wenn da irgendwie so ein spezial im Fall auftritt, dann bist du als erstes fängst du das mal an, in der Akte zu blättern, oder? Ja, so groß ist sie ja gar nicht. Die hast du auch vorher gelesen. ja ähm, Und eigentlich sollte das...
2: Aber im Idealfall müsste ja alles drin stehen. Ja, es gibt auch in der Anklage noch so etwas wie ein Punkt, der heißt, wesentliches Ergebnis der Ermittlungen. Mhm. Wenn man aber zum Strafrichter anklagt, das sind quasi die kleinen Fälle vom Amtsgericht, dann kann man das weglassen,
4: sagt die SDPO.
2: Und wenn man etwas weglassen kann, dann, dann lässt man es oh. auch weg. Ja.
4: Das klingt alles stark nach äh, auch eine gute Show machen in Anführungszeichen, oder? Ja, ist also es auch. Auftreten und dann die tolle Robe und alles das.
2: Genau. Und ich ja. dachte auch, wenn die, wenn die meisten Leute wüssten, wie das eigentlich abläuft und dass der Staatsanwalt, der das jetzt zu 95 Prozent null Ahnung hat von dem, was da was da eigentlich passiert, ja, sondern einfach nur weiß, so dass jetzt die Verhandlung es geht ungefähr da und darum und diese und jene Dinge, diese diese und jene Dinge könnten jetzt vielleicht passieren und darüber habe ich mir vielleicht vorher schon mal Gedanken gemacht, aber sonst weiß ich nichts.
3: Dann äh, sähe das, glaube ich, ganz anders aus. Ich bin, ich glaube, ich muss einfach mal einen Tag irgendwie, wenn ich mal irgendwie einen Tag frei habe, mich einfach mal in den Amtsgericht wie gesagt, setzen und einfach mal äh, öffentliche Verhandlungen zu hören, weil ich bin echt halt interessiert. Jetzt und zwar
4: einfach auch mal so was für den anderen Podcast, die, den ich da mache. Hm.
3: Am Amtsgericht Tiergarten
2: werden jeden Tag so um den Dreh
3: 600 Hauptverhandlungen durchgeführt. What the fuck? Du kannst da einfach rein spazieren. Das mit dem reinspazieren. Das ist mir klar, aber die Zahl 600 Hauptverhandlungen pro Tag. Ja. Na, das ist, der Witz ist, es gibt halt in, in Berlin sind die
2: amtsgerichtlichen äh, Bezirke? Strafsachen. Also genau, es gibt Amtsgerichtsbezirke ja Amtsgerichtsbezirke und es gibt so Konzentrationen, nennt sich das. Da gibt es dann auch Konzentrationsverordnungen. Ähm, zum Beispiel Verkehrsverkehrssachen, also Verkehrsunfälle, internalisieren also sich in Berlin. Im Zivil ja, das heißt werden ja. spezialisiert. Ja. Ja. Also Verkehrsunfälle sind alle beim Amtsgericht Mitte, egal wo die in Berlin passieren. Auch wenn normalerweise das Amtsgericht Lichtenberg zuständig wäre, weil das im Bezirk des Amtsgerichts ja. Lichtenberg wohnen die beide und da ist der Unfall gewesen, dann wäre ganz klar das Amtsgericht Lichtenberg zuständig. Aber das geht zum Amtsgericht Mitte.
3: Und ähm, Strafgericht, Amtsgericht gibt es halt nur Tiergarten. Aber okay, es ist ja in Berlin auch, glaube ich, nicht tragisch, weil alle Amtsgerichte, glaube ich, ziemlich gut erreichbar sind von irgendeinem Punkt in Berlin. Also, ich glaube in Niedersachsen würde das halt nicht funktionieren. Ja, ja, klar, ja, das kannst du nur im Stadtstaat machen. Ja, logisch. Ähm, okay, also, es, also Tiergarten ist halt also die, die Strafsachen. Also,
2: genau, also wenn man, da, wenn man da Bock hat, dann spaziert man einfach hin, möglichst keine Waffen oder Messer oder so dabei haben und
4: reingehen. Ich auch und keine
2: Aufzeichnungsgeräte? Ja, schwierig. Also vorher immer bei der Pressestelle anfragen und naja. dann kommt es naja. ganz drauf an. Also jetzt ist ja auch nachvollziehbar. Einen der der Richter, den ich jetzt in der AG hatte diese Woche im Einführungslehrgang, ähm, der war eigentlich so entspannt. Bei dem könnte ich mir sogar vorstellen, dass er das, dass der das ganz okay fand Der war mal in der Pressestelle, ist er jetzt nicht mehr. Ähm, aber das kommt halt immer auf die Behördenleitung an. Berlin aber ist auch ein auf, bisschen
4: schwierig für mich zumindest. Und die Frage ist Arbeit.
2: überhaupt, wo, wo was was möchtest du überhaupt aufnehmen?
4: Naja, ja, normalerweise, also wenn wir jetzt über den Podcast sprechen, den ich ansonsten mache, regel ich normal, nehme ich normalerweise einen Dialog mit jemandem auf, der mit mir dahin geht und das, was da im Hintergrund passiert, ist tatsächlich eher nur Hintergrund oder Inspiration. Es geht nicht darum, bewusst aufzunehmen, was da im Detail passiert. Ja, wo, ja wo
2: befindest wichtig. du dich, wenn du sagst, was da im Detail passiert? Na, Im Publikum. Nee, das geht auf keinen nee. Fall. Das ist verboten. Ja, okay, gut. Das ist untersagt also, schon nach SCPO. Da kannst du auch noch so gut auf Leute einreden. Ich wollte gerade sagen,
3: du darfst ja keine Aufzeichnungen von.
2: Genau, also Eigentlich
4: so, wollte ich gerne mal eine Folge machen an OFA über das Gebäude. Das darfst du. Verhandlungen waren nicht Thema. Das ja. Gebäude, das Gebäude ohne Personen, ohne Details, ohne alles. Das jetzt, was du eben einbracht hast, war nochmal ein anderer Aspekt.
2: Ja. Also, das, also kannst du sicherlich, das kannst du sicherlich äh, machen, indem du eine Pressestelle schreibst und sagst: hier, wir möchten das machen. Wir kommen auch gerne, äh, keine Ahnung, was in den späten Nachmittagsstunden. Weil dann sind in der Klar Regel keine Verhandlungen mehr.
4: Dann Zeug sind wird aber noch vorgelegt. Bitte? Zeug wird auch vorgelegt natürlich. Also kann man mal reinhören und durchhören und was zu sagen. Und
2: genau, und also dann, dann sehe ich persönlich da überhaupt kein Problem. Dann ist keiner mehr mhm. da. Dann sind halt noch ein paar Wachtmeister da. Den könnt ihr sagen, hallo, wir sind hier diese und jene. Und dann geht ihr da einfach spazieren. Es ist ein öffentliches Gebäude. Also kommt ihr ja eh rein, wenn ihr wollt. Hannover
4: ist da ein großer Metalldetektor mit relativ viel ja, böse aus, hat Kamera und Zeug.
2: Der ist halt immer da, klar. Aber ihr könntet ja sozusagen ohne, ohne Aufnahmegerät da einfach so reinspazieren und auch drin rumlaufen, solange das Gebäude offen ist. Das ist ja ein öffentliches Gebäude. Ja, klar. Du musst ja keinen Grund haben, um da hinzugehen. Du kannst du sagen, ich möchte mir einfach mal umgucken. Ich kann die gerne rausschmeißen.
4: Ich müsste ja das Gerät reinschmuggeln.
2: So, aber nein, aber wenn das in der Abendstunde ist, einfach mal einfach mal fragen. Aber in den Sitzungen geht halt auf keinen Fall. Du ja, kannst, ja wenn auch. du dich wenn du eine Presseakkreditierung hast, kannst du halt in den äh, Saal rein und da Aufnahmen machen, wobei ich bei Tonaufnahmen, also auf jeden Fall Fotos und Filmaufnahmen gehen auf jeden Fall, Tonaufnahmen ist halt schon eher so ein bisschen schwierig, obwohl auch so äh, auch ein bisschen, ähm, solange du halt keine Gespräche irgendwie mit, mitlauscht und ähm, aber halt, dann gibt's, also man macht dann einen, einen doppelten Aufruf, ja, am Anfang sagt man so, Pressevertreter, Machen sie erklipsen? Und dabei müssen quasi schon die Parteien des Prozesses schon da sein. Und dann sagst du so, und jetzt wird die Sache auf die richtige Sache aufgerufen und dann muss die Presse halt raus. Mm, okay. Die kann, du kannst dich hinten reinsetzen und mitschreiben, gar kein Problem. In Berlin kannst du auch twittern, du wirst nicht rausgeschmissen. <lacht> ähm, ja Es gibt andere, andere Landgerichtsbezirke in Deutschland und Amtsgerichtsbezirke, die schmeißen dich raus, wenn du twitterst.
3: Also, wenn du anfängst, an das Handy rumzuspielen, ja. Ja, das wäre mehr.
2: Was man nämlich verhindern will, ist so eine Art Live-Berichterstattung.
3: Ja, aber. Äh, ja, okay. Ja, aber das könntest du auch dadurch erzeugen, dass einfach hier, hier jemand einfach mit dem Block hier das mal rein und raus rennt. Ja, aber du
2: merkst ja schon, das ist einfach schon aufgrund äh, der physikalischen Gegebenheiten. Der äh, Gegebenheiten, Tür. Halt schon ein bisschen schwierig und so eine gute Live-Berichterstattung wird es dann halt nicht. Ja. Und dann sagt man, dann ist das schon okay. Egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Du kriegst halt. Also, wer, wer Bock hat. Ja, einfach mal zum, am freien Tag einfach mal ins Amtsgericht Tiergarten spazieren, so um 10 oder so, schön frühstücken, schön um 10 dahin und einfach mal die Gänge latschen, wann sind denn Verhandlungen? Da steht in der Regel nicht dran, doch, eigentlich steht da dran, was verhandelt wird sogar. Da steht dann immer wegen,
3: keine Ahnung, Diebstahls, steht dann, steht dann auch dann so, der Staat versus XY? Nee, 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 nee. 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 Das gibt's nicht. Also ich hab's im Amtsgericht, ich hab im Amtsgericht als Gitter war es so, da habe ich, ich an dem Tag, als äh, die ganzen Scheidungsfälle bearbeitet wurden. Ja. Ähm, das ist dann so, so eine Liste. Müller gegen Müller. Genau. Ja, ja.
2: <lacht> ja, aber das ist ja was anderes. Das gibt es in den USA, da stark ist nämlich in einzelnen Staaten, klagt dann der Staat gegen links oder ja. das Volk von so und so. Das gibt ja. es auch, aber das gibt es in Deutschland nicht. Aber okay. es ist einfach, da steht einfach nur äh, der Name klagt. des Angeklagten ja. oder der Angeklagte. Und dann einfach mal reinsetzen und gucken. Wenn man schon mal Barbara Salisch gesehen hat, dann kennt man die Struktur. Aber der Rest ist halt nicht so. Ist aber trotzdem eigentlich ganz spannend. Also, ich finde das, ich finde das, das, hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, mit ich da immer gesagt Das kann. war
4: die Phase nach der Lindenstraße bei mir. Ja. Du ist Barbara Salisch, ja. Oh Gott, oh Gott. Hm.
2: Nee, ist, aber, ist aber durchaus zu, zu empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Weil dann sieht man nämlich auch mal, wie das alles funktioniert. Vor allem ist man vorbereitet, fast man selber auf der Anlageback mal sitzen sollte. Ja. Na <lacht> ja, gut. So. Und du kommst halt diese dünne Hand, da hast keine Ahnung, was du
3: machst, und dann hast du da irgendwie deine fünf Fälle oder so, und dann gehst du halt nach Hause. <lacht> das, in, in amerikanischen Polizeiserien ist der Job des Staatsanwalts irgendwie spannender <lacht> als das.
2: Ja, die amerikanische
3: ja. Staatsanwaltschaft ist ja auch noch
2: ein bisschen anders. Ähm, da. Also in Deutschland ist muss die Staatsanwaltschaft ja grundsätzlich die Wahrheit ermitteln. Also alles, was für und was auch gegen den Angeklagten spricht. Von Amts wegen ermitteln. Ich schreibe das Gesetz vor, okay, ja. Genau. Das tun die auch im Großen und Ganzen. Ja, ich will es auch nicht sich bezweifeln. So, dass die natürlich auch... Äh, aber sie sind halt Teil der Strafverfolgung, Punkt. Ja, genau, dass sie halt auch mal ein bisschen was Ziel hinausschießen, keine Ahnung, ist alles, alles klar, aber so im Wesentlichen, nun ja, in den USA ist es sozusagen von der, von der Ausgangsposition teilweise schon ganz anders. Da wird nämlich dann einfach gesagt, nö, du bist halt jetzt gegen den, du musst den jetzt halt verknacken, das ist deine Aufgabe. Ja. Und der Verteidiger ist dafür da, das Gegengewicht zu sein. Und die
3: Jury entscheidet. Das könnte auch ein moderner Stier, äh, Stierkampf oder, ich war's nicht, ich, doch ich war's. Es war Firefox, will ein Update machen.
4: Verbiete <lacht> es ihm.
3: Mm. Ja. <lacht> es wird besser, so. es wird bald besser.
2: So. Ähm. Und dann habe ich AG. Ja. ja. Also, ja, Referendariat habe ich schon mal erklärt, wie das eigentlich läuft. Man hat eine Ausbildungsstation, da geht man halt zum Ausbilder. Jetzt bei der Staatsanwaltschaft gehe ich zu meiner Staatsanwältin, die mich ausbildet, äh, ausbilden wird und dann habe ich einmal die das Woche
4: Da! Mann zu du
2: vorbereiten. Mhm. Müssen ich das sofort abspielen? Dann habe ich einmal die Woche AG, was so eine Art elaborierte Schulsituation ist. Man hat so einmal die Woche drei Stunden Theorieunterricht und dann schreibt also man noch, so
3: Frontalunterricht.
2: Ja, was heißt Frontalunterricht? Aber halt Unterricht, oh. Natürlich auch so ein bisschen üben, was man so macht und dann schreibt man noch ein paar Klausuren und so. Daraus gliedert sich das. Und dann gibt es noch Zusatzveranstaltungen. Und bei der Staatsanwaltschaft gibt es jede Menge Zusatzveranstaltungen, weil sich das einfach anbietet. Was ist eine Zusatzveranstaltung zum Beispiel? Zum Beispiel werden wir die JVA Moabit besuchen. Ah, sowas. Und wahrscheinlich auch sogar die JVA Tegel besuchen. Und eventuell sogar noch eine neue JVA, die außerhalb Berlins für Berlin gebaut wurde, besuchen. Du meinst diese JVA dann für Berlin-Brandenburg? Genau, die jetzt irgendwie. Das ist dann auch alles
4: Arbeitszeit. Das klingt ein bisschen wie freiwillig extra, aber das ist Arbeitszeit.
2: Ja, also naja, Arbeitszeit ist, also grundsätzlich ist es so, dass wir eine 40-Stunden-Stelle haben. Ähm, aber wir sind ja sozusagen so wie Beamte, also wir sind Angestellte, aber haben beamtenrechtliche Pflichten, aber kaum noch beamtenrechtliche Rechte. <lacht> ähm, also doppelt gearscht. Ja, das ist irgendwie ganz fürchterlich. Das ist auch der Grund, warum wir irgendeinen Sonderurlaub kriegen. Das, da geht dein Beamtenrecht übrigens lustigerweise wieder. Also, Egal. Du,
3: du, bist, ist auch, du bist Angestellter, dafür gilt dich als quasi normales also Arbeitsrecht? Nein, also,
2: nein, nein. also ganz angestellt bin ich nicht. Ich bin in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungs Ausbildungs Ausbildungsverhältnis.
3: Das ist so ein Twitterwesen.
2: Ja, äh, das ist auch ganz lustig, weil ich zahle äh, Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und zur Krankenversicherung, aber nicht zur Rentenversicherung. Weiß der Geier, warum das so ist. Das kann dir auch keiner beantworten. Es ist einfach so.
3: <lacht> ja. Also hat sich wahrscheinlich vor, vor 50 Jahren einer gedacht, wisst ihr was? Machen wir mal. Nee, nicht vor 50 Jahren.
2: So alt ist es immer gar nicht. Nee, nee bis vor 10, 15 Jahren waren okay. die alle noch Beamte. Also Beamte auf Widerruf. Motto, ja, du bist Beamter, aber wir schmeißen dich da meine raus. Ja, das hatte halt alle möglichen Probleme. Zum Beispiel, dass, du dann, dass viele halt dann in die private Krankenversicherung gegangen sind und dann nicht mehr zurückkommen. Und dann halt nicht mehr rauskamen. Ja, ah. ja und, und so ganz ganz viel Zeug, der da nochmal dran, dran klebte. Das ist aber jetzt auch völlig, völlig egal. Nee, und deshalb kommt das, dass wir halt 40 Stunden sozusagen für uns vorgeschrieben sind, aber wir haben halt
3: gar nicht so viel Dienst. Ja. Aha. Aber, ihr, ja. aber das heißt äh, aber trotzdem, ihr habt zwar weniger Dienst, aber du musst trotzdem halt durch Hausarbeiten, du kannst so Krempel einfach ja, du hast ein paar
2: Hausaufgaben, du musst dann irgendwie eine Anklage schreiben für die Ausbilderin, also ich jetzt für meine Ausbilderin werde wahrscheinlich Anklagen schreiben müssen oder Einstellungsverfügung oder keine Ahnung, was für Krempel der da anfällt halt ähm, und dann noch lernen im Idealfall also ich will jetzt nicht sagen, dass ich weniger als 40 Stunden also ich mache schon weniger als 40 Stunden, aber so 30 Stunden die Woche ist man hat man schon echt mit dem Zeug zu tun, ja und dann gibt's halt noch so Angebote, die kann man, die kann man dann wahrnehmen. Und Im Prinzip könnte, könnten sie uns auch dazu verpflichten, aber das machen die halt nicht, weil hm. das ist halt erwachsenenbildung. Ich war, ja? ich war, ich war. Und das hat auch, das hat auch sozusagen alles, es ist alles sehr lehrreich, was da angeboten wird. Aber das ist jetzt nicht sozusagen im Hinblick aufs zweite Staatsexamen irgendwie besonders wertvoll.
3: Ich, so eine JVA ich zu besuchen ist halt mal interessant. Ja, ich war in der Wolfenbüttel. Ja, ich war schon mal in Rostock. Ich war aber in Wolfenbüttel we weniger wegen der JVA selber, sondern wegen der, G wegen der Gedenkstätte in der JVA. Ah, okay. Weil das äh, wegen äh, in der nazi war das da irgendwie ganz schlimm. Ich
4: habe also mal einen Hahn, ja, glaube ich, geschrieben für die Schülerzeitung, das ist aber wirklich schon tausend Jahre her.
3: Und vor allem die JVA mhm. Wolfenbüttel äh, Wolf ist ja mitten in der Innenstadt, das ist so ganz komisch. Moabiet ja auch? Ja, aber es ist halt ein Stadtstaat hier. Das ist alles Stadt.
4: Ja, aber nicht alles, ist Innenstadt.
3: Ja, aber JVA Tegel ist ja auch schon ein bisschen außerhalb. Ja, ne? okay. Und das ist ja auch noch im Stadtstaat. War es nicht aus der Moabit, wo die ausge ausgebüxt sind? Mhm. Und wie war das? das äh, Ihr habt es irgendwo gelesen. Ich weiß nicht. Ein äh, Twitter-Tweet. Der Ausbruch selber ist nicht strafbar. Ja. Aber das Durchsägen von Stäben wäre zum Beispiel Sachbeschädigung. Ja, das ist korrekt. <lacht> da sind wir wieder beim Pfandautomaten, wo wir äh, vorher gesprochen haben. Aber es ist egal.
4: Und falls irgendein Polizist sagt, stehen bleiben, ist das dann noch Widerstand gegen die Staatsgewalt?
2: Nein. Nicht? Nee, nee. Da muss schon ein bisschen mehr passieren.
4: Naja, ähm, aber mit Ausbrechen? Naja, gut. Okay.
3: Nee, du musst halt mit Gewalt oder unter Androhung von Gewalt.
4: Aber Widerstand ich finde,
3: das Ausbrechen aus dem Gefängnis nicht strafbar. Aber es hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass du wegen den Grundrechts- und Menschenrechtsdingern und so. Äh, ja, genau. So vom Fu halt. Das, eigentlich das Gefängnis, du, das Gefängnis an sich selber halt eigentlich, wenn man die Menschenwürde ganz hart auslegen würde, die, das. Also, die Menschen würde es unantastbar, ein Gefängnis ja eigentlich nicht gehen würde, weil du ja jemanden der Freiheit beraubst. Ja, das ist halt der schlimmste, der, der größte Eingriff, den man sich so vorstellen ja. kann.
2: Mhm. Okay. Neben schlagen oder so, oder, erst, oder ins Bein stechen, aber das, das ist halt ja. irgendwie nicht, nicht geht, liegt halt irgendwie auf der Hand. Aber so, die Freiheit ist halt, ist halt so der schlimmste Eingriff, die Freiheit, die zu nehmen, ist der schlimmste Eingriff, den der Staat tun kann. Deshalb müssen da auch ganz hohe Hürden dran gesetzt sein. Deshalb ist auch einfach U-Haft nicht so einfach möglich und sowas. Okay, wir schweifen äh, wieder ab. Wir schweifen schon wieder ab. Zusatzveranstaltungen. Da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Ach ja, und der, der Ausbruch war total oldschool. Die haben die Gitterstäbe aufgesägt, sind raus, haben sich mit Bettlagen da irgendwie abgese abgeseilt. Haben <lacht> <lacht> ja. Und sind dann irgendwie auf so eine Hütte, die an der Mauer steht. Um über die Mauer, und dann ist da noch so ein NATO-Draht drauf mit so, mit so ja. diesem Rasierklingenartigen Schneidezeug. Da haben die noch irgendwie äh, äh, auch noch Lagen und Pullover drüber geschmissen und sind drüber geklettert und runtergesprungen und dann waren sie weg. Und der eine hat das. Wohl ist wie, wie in so einem ganz schlechten Film. Und der eine hat wohl einen Zettel hinterlassen. Also einer war in U-Haft. Ja. Und der andere war, saß wegen, pf, weiß ich gar nicht mehr. Und der, der war auf jeden Fall schon in, in Vollstreckung. Also normaler Vollstreckung seiner, seiner Haft. Und letzterer hat wohl einen Zettel hinterlassen, auf dem stand: äh, Bin in 30 Tagen wieder da, ich habe noch was zu erledigen.
3: <lacht> das hat, äh,
4: wie echt, ging das, das dann wieder? aus?
3: Das ist super, ne? Das hat Stil, ehrlich gesagt.
4: Könnt ihr das was? Wie ja, ging das dann ganz dann aus? Ich habe das nicht verfolgt. Äh, Einen haben sie gefangen,
2: drin. aber frag mich nicht, welchen von beiden.
4: Der, der 30 Tage später wiederkommen wollte?
2: Weiß ich nicht, ich, ich habe keine das Ahnung. Das ein
4: bisschen tragisch, wenn er sowieso vorher wieder wieder und den dann vorher einzufangen und der Rest nicht. Naja, egal. Und, und das, aber äh, das, sie, das, das, aber
3: das hat äh, exakt Stil. Das, ist so, das, das, das möchte man eigentlich auch, das ist mit den Pfandflaschen wieder. Dem, mhm. das, äh, äh, ja, das, den Trick verraten
2: wir jetzt natürlich nicht. Der nee. bleibt unter uns. Ähm... Nee, und selber ausbrechen
3: ist halt nicht strafbar, aber wenn du Leuten halt dazu hilfst, ja. auszubrechen, ist halt strafbar. Ach, das ist wiederum strafbar. Ja, yeah. Okay. Das ist ein eigener Paragraphen oder ist das irgendwie so ein abgefrischter Übernehmenssatz? Ja, nee, wie heißt denn das hier? muss ich ja wieder suchen, Habe ich ja nicht alles im Kopf. <lacht> <lacht> ha. Ja, und? Was sagt das SDGB?
4: So ist hier eigentlich, während Rick noch sucht, dass alle Hiwis nur darauf schwören, also vereidigt werden, keine Gefangenenbefreiung zu machen. Das ist doch bestimmt so ein Überbleibsel aus der RAF-Zeit, oder? Ja, möglicherweise ist das einfach ein Überbleibsel deswegen, dass irgendjemand die Vorlage von Bundesbeamten und Bundesangestellten äh, kopiert hat für Uni-Hiwis, was wenig Sinn ergibt, aber vielleicht ist das einfach auch so, ich weiß es nicht genau. <lacht> Uni-Hiwis werden vereidigt?
2: Gefangenenbefreiung... Ja, das ist hart. Aber das, die werden, glaube ich, nicht sondern vereidigt, sondern ähm,
4: Ja gut, es ist ähm, Wie heißt es denn?
2: Ja, Verpflichtungserklärung müssen die. Genau,
4: aber es ist trotzdem Teil dieser Erklärung. Also insofern. Ja.
2: Das ist auch so wie Verwahrungsbruch und so diese ganzen Sachen. Die genau, ja. Gefangene muss man mehrfach, so, mehrfach ja. unterschreiben. Egal. Gefangenebefreiung, Paragraph 120. Wer ein Gefangenen befreit, ihm zu entweichen verleitet oder dabei fördert, wird mit Freiheitsstrafe
3: bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafen.
4: Stimmt, genau, das ist auch der Paragraph. Alle äh, Dinge, die einem verlesen werden, beziehen sich auf bestimmte Paragrafen. Ja. Die werden ja also ausgehändigt.
3: Du, du wirst also verpflichtet, ein Gesetz zu beachten, was du sowieso beachten müsstest.
2: Ja, hat aber damit zu tun, dass ähm, du, wenn du verpflichtet wirst, ein Amt bekleidest, und es für diese Amt für diese wenn für hier der ne, Absatz 2 ist der Täter Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders verpflichteter gehalten das entweichen zu verhindern so ist die Strafe bis zu fünf Jahren also das, oder das, das ist, es ist eine besondere Strafandrohung das
4: Sehr, ist, die es zu ist gut Hinweis, dass, man dass man weiß, das mal weiß weil das könnte ich gebrauchen bei der nächsten Vereidigung FA äh, Pflichtung weil so <lacht> ja. ein bisschen immer der Rahmen fehlt warum das jetzt auch so besonders bedeutsam ist also ja, ich ist
3: vermute mal dieser dieser zweite Absatz Amtsträger ist vermutlich einfach für den JVA Beamten drin oder dass der einfach nicht. Äh nee, für alle. Für
2: alle, die da besonders verpflichtet sind, hast du gehört. Ja, aber es ist der nee, nein, das hat damit zu tun, also grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, das ist nur deswegen da drin, weil das, weil das eine besonders hohe Strafandrohung hat. Du, äh, ich meine, in der Verpflichtungserklärung erklärst du ja auch nicht darüber auf, dass Strafverteidigstrafverleitung, sondern äh, hier Körperverletzung im Amt besonders bestraft wird, ne?
4: Nee, das habe ich nicht drin. Genau. Und das hab ist ich auch hier ja mit drin. besonderer
2: Strafe bedroht. Das heißt, hab das kann ja nicht der, der alleinige Grund sein. Das ist schon ein Grund, aber nicht der alleinige Grund. Ähm, hm. das, das macht man einfach, äh, einfach deshalb, weil es besondere Pflichten sind, die halt im öffentlichen Dienst äh, äh, zu beachten sind. Ja, du bist ja
4: Repräsentant des Staates. Genau, das ist der Punkt. Genau. Um das klarzumachen, dass du einfach... Genau, dadurch, was ausstrahlt.
2: Sollte einfach nochmal klar gemacht werden und dann auch nochmal sagen. Und euch, auf euch kommen auch besondere Strafen zu, möglicherweise. Besonders erhöhte Strafen. Wenn ihr solche Taten im Dienst begeht.
4: Das werde ich mit aufnehmen beim nächsten Mal. Das gibt dem Ganzen noch mehr Gewicht und ja. dieses. Genau. Sehr schön. Mhm.
2: Ja, so. Ich war immer noch bei den Zusatzveranstaltungen. Ähm, und da gibt es was ganz Tolles. Ähm, und da freuen sich immer alle drauf. Was ist auch? Das gibt's jetzt bei uns nicht. Ähm, und ich finde es ein bisschen schade. Ich frage noch mal nach, ob das irgendwie noch möglich gemacht wird. Einige ähm, Staatsanwaltschaften in Deutschland bieten an, dass man sich mal für so einen Tag in der Zelle einsperren lassen kann. Ernsthaft? Mhm. So im Untersuchungshaftteil äh, einer JVA oder auch in der, äh, wenn alles schon zu ist. Ähm, aber
3: also alles schon belegt ist dann auch vielleicht mal so in der, in der Haftzelle äh, im Gericht oder so. Kostet das was? Nee, weil du liegst ja erstattet, der noch mal extra aus der Tasche. Nicht nur so äh Nee, 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 nein, nein ist, so wird es ja nicht gemacht, sondern wenn was frei ist ja. und du Lust hast, dann schließt man dich da ein. Ist ja der normale, normale Betrieb läuft ja. ja das meine ich ja, aber ich meine, du musst ja du verursachst ja dann Kosten, weil also du Verpflegung und Unterbringung so ein Gefängnisaufhalt ist ja nicht billig. Kann sogar sein, dass sie dann sagen, Kosten und das
2: weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es das, das würde ich nochmal nachfragen, aber das finde ich, glaube ich, tierisch, tierisch interessant. Ich höre auch ich höre auch immer nur interessante Dinge von Menschen, die sowas gemacht haben.
1: Okay. Ja. Weil also dieses
2: du auf einen kleinen Raum eingesperrt sein und das einzige Licht, was kommt, kommt aus dem Fenster und hinter diesem Fenster sind Gitterstäbe und dahinter ist ein Gebäude und hinter diesem Gebäude ist eine hohe Wand und auf dieser hohen Wand ist Stacheldraht. Und das ist alles, was ich sehe, wohl schon sehr bedrückend ist. Hm. Krass. Selbst wenn du genau weißt, morgens morgens ist früh, morgen früh kriege ich hier ein Brötchen in die Hand und darf ich rausgehen.
3: Okay, ich stelle mir das wirklich krass vor. Ja, ich weiß ich würde es gerne machen, aber ich weiß es nicht. Das du geht. kannst du natürlich die Chance
4: nutzen, mal einen Ausbruch zu probieren. Kann das gegen Geld jeder machen? Das ist ja doch mal ein Angebot. Du kannst es gerne machen, du musst dich einfach nur verknacken lassen. Nee, 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 also ich meine, gut, ich müsste dann was tun, wo die Strafe genau einen Tag beträgt. Gibt es da was?
2: Nee, das wird auch so nie kommen, weil die Sachen, ähm, für die du einen Tag kriegen würdest, die werden alle eingestellt, weil
3: der Staat da ja, sagt, den müssen wir jetzt nicht bestrafen, so ein Unsinn, der hält sich ja sonst an Gesetze. Was du machen könntest wäre, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber die, die Idee ist, du kannst ja äh, ersatzhaft, und zwar genau. wenn du eine Geldstrafe hast, mhm. schwarzfahren reicht schon, glaube ich. Na, musst du schon ein paar Mal öfter schwarzfahren, außer, ja.
2: außer in Bayern, da gibt's, die stellen nichts ein, aber...
3: Und dann einfach nicht die Strafe bezahlen und sagen, ne, genau. gehen Sie Tage, äh, ersatzweise für zwei Tage in Haft oder zehn Tage oder so. Also du bekommst halt 15 Ticket, Tagessätze,
2: oder? beispielsweise. Und? Das Dumme ist halt, du bist dann halt vor, vorbestraft, ne. Also, das wird dann halt, 15 Tagessätze werden halt immer wieder gelöscht, aber egal. Ähm, und zahlst du zahlst halt nur 14. Ist der eine halt noch offen. Dann hieß du dafür ein Bauch. Das wäre der Hack, wofür man es machen könnte, weil pro Tagessatz gibt es halt einen Tag ersatzhaft. Obwohl das so leicht auch nicht ist, weil normalerweise äh, werden da alle
3: Register gezogen, um das Geld einzutreiben. Genau. Ich glaube, das ist glaube ich, einfach, ist, glaube ich, einfach billiger oder am einfachsten, wenn du einfach sagst, hier, ich bin Presse und würde mich einfach gerne meinen Tag einschließen lassen. So wie es Galileo halt macht.
4: Da kommt doch darauf an, welche Presse du bist. Ja. Wenn du sagst, hallo, ich hier äh, Podcaster bleibe, ich möchte mal, dann
3: bist du halt nee. von, der, von der Gefängnisbunte oder so. Dem, dem naja. Yellow Press für Gefängnis. Äh, ja, oder genau,
2: oder einfach mal alle Pressestellen von sämtlichen JVAs in der JVA in, in der Gegend anschreiben und fragen, ob sowas möglich wäre. Und vielleicht gibt es ja irgendeinen An Pressereferatsleiter, Anstaltsleiter meinetwegen, der sagt, das ist doch voll lustig, das machen wir jetzt mal. <lacht> einfach mal. Ziehen. Man weiß es nie. Die, haben, die sind, ja, die sind ja. ja sind ja recht autonom in ihren Entscheidungen. Die können ja sagen, so was machen wir jetzt. Also. Ich frage
3: mich jetzt apropos, wir sind ja... Aber jetzt, ich, mir wäre jetzt so ein Angebot nicht bekannt. Was denn? Ich frage mich, wir hören ja die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob man es mal hört, ähm... Feuerwerk. Ja, ob das jetzt im Twitter-Stream auftaucht von 24 Stunden Berlin. Moment der
2: mal, ich, nicht, nicht, nicht vorweggreifen, das können wir, können wir gleich ja. mal drauf eingehen. Zusatz ich Zusatzveranstaltung, ich muss noch zwei Sachen erzählen, die sehr interessant sind, die wir machen können. Eine polizeiliche Nachtfahrt, an einem Wochenende eine Nacht mit der Polizei rumgurken. <lacht> Was musst du aus Friesland machen? Da ja, ist, glaube ich, langweilig. Hier geht es, glaube ich, schon richtig ab. Also das ist es dann wirklich so: du, kriegst dann, du wirst dann quasi so, so einem Streifenteam zugeteilt, ja. setzt sich halt hinten ins Auto und dann geht's los. <lacht> also, wenn ich den Stream lese, äh, das hört sich lustig an. Ja, wir können jetzt nochmal kurz darauf hinweisen. Also, die Polizei Berlin twittert heute unter äh, polizeiberlin-e oder dem Hashtag äh, 24 h Polizei. Genau, und zwar 24 Stunden lang wird alles getwittert,
3: was eingeht in die Einsatzzentrale. Genau, es wird direkt aus der Einsatzzentrale rausgetwittert. Mhm, da sitzen drei Leute mit dem Laptop. Und die twittern. Und da hast du jetzt gerade zum Beispiel ranalierende Land, äh, Ladendiebe in Bohnsdorf. Ist jetzt das vor, vor einer Minute? Äh, vorher war irgendwie Missbrauch von Notrufen. Mann gibt sich bei 110 Notruf als BK-Bamter aus. Also wer das auch macht. Und ich warte jetzt ganz ernst, ob das Feuerwerk, das wir die ganze Zeit hören, jetzt gleich halt auftaucht im Stream. Also ich habe schon mal irgendwas von Feuerwerk gelesen heute, dass da mit Vögel beschossen worden sei. Okay. Oh, auch oh, ganz toll. Schlägerei wegen einer, während einer Hochzeitsfeier, Trepto. Ja, also seit 19
2: Uhr twittern die bis morgen 19 Uhr. Finde ich, find ich eigentlich sehr, ein sehr, sehr interessantes äh, Dings. Mhm. Finde ich sehr schön. Okay. Polizeiliche Nachtfahrt, wie gesagt. Das soll immer recht lustig sein. Äh, habe ich mich für gemeldet, ob ich einen Platz kriege, ist, ist unsicher, weil die stellen immer nur so ein bestimmtes Kontingent. Weil einfach also wahrscheinlich auch beliebt, sehr beliebt, oder? Also bei uns wollte es eigentlich jeder machen. Es gibt Leute, die wissen, dass sie an den Wochenenden, die angeboten werden, keine Zeit haben. Ähm, und halt Leute, die sagen, nee, möchte ich nicht machen, weil das ist mir zu doof, weil ich habe mir noch keine Nacht hier um die Ohren.
3: Aber tendenziell... Aber macht man das, ich glaube der Hintergrund, des im ist doch nur einfach die, nur die Polizeiarbeit als Staatsanwalt kennenzulernen, um zu wissen, wie sowas funktioniert. Genau. Aber in Wahrheit ist es doch einfach nur ein riesiges Remi-Demmi für, für die für die für die Ja, das macht
2: halt natürlich alles Spaß, genauso wie die JVA Besuche und das, was ich gleich noch erzähle, macht noch viel mehr Spaß. Und oh, äh. es wird noch besser, ja, aber man lernt dabei ja auch, das ist ja nicht so, dass du, du machst ja. das und du hast fürchterlich Spaß, aber du nimmst ja trotzdem natürlich. was mit. Ja. Das ist, da hält dir jetzt keiner Vorträge, du musst auch nicht mitschreiben und du machst keinen Multiple-Choice-Test danach. Aber du nimmst ja trotzdem was an der Erfahrung mit. Und da ist es einfach so, ne, die Staatsanwaltschaft als Herrin des Vorverfahrens kann ja immer sagen, hier Polizei, ich brauche mal drei Leute, wir machen jetzt Hausdurchsuchung. Auf, auf. Und dann, wenn du da hingehst und ja. sagst, hier, ich bin Staatsanwalt, gib mir drei Leute, dann müssen drei Leute mitkommen. Weil die Staatsanwaltschaft die Polizei anweisen darf. Ach, okay.
3: Interessant. Ja. So, und jetzt noch die, die, die dritte Sache, die du machen wirst. Machst du sie? Und die letzte Sache, die mache ich auf jeden Fall,
2: die kostet übrigens 10 Euro Unkostenbeitrag <lacht> und zwar, bei, wir gehen zu einem Verein, Dennis, was hast du da für Programme oh, mein, mein, mein
3: Twitter, mein Twitter, mein Twitter, mein Twitter. ich mach's mal zu. Ähm,
2: bei einem Verein, der heißt Alkoholtestveranstaltung des Bundes gegen, also Quatsch, Entschuldigung, der heißt Bund gegen... Alkohol äh, und Drogen im Straßenverkehr e.V. Und da machen ja. wir eine Alkoholtestveranstaltung. Äh, oder wie es hier mein, äh, da gibt 10 Euro Unkostenbeitrag für Getränke und äh, äh, Essen bezahlt man da. Ja. Oder wie es hier äh, mein AG der schreibt, saufen unter ärztlicher Aufsicht. Was nämlich passiert ist, man trinkt da Alkohol. Ja. Und darf blasen, genau, und darf dann pusten. Schön <lacht> um Ich dachte,
4: es gebe da alle Drogen zum Probieren. Das wäre auch mal was. Ja, das hat auch irgendjemand gesagt. Warum das denn der, der heißt Baden ja auch, ja auch äh,
2: Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Aber <lacht> nee, gut. Nee, aber was das Schöne an, an daran ist, man kann dann nämlich mal trinken und fühlt sich schon arg betrunken und pustet da mal rein. Ja. Und die Erfahrung ist, man wird feststellen, dass der, die Promillezahl noch relativ niedrig ist. Ah. Und das, das sagte jetzt der, das ist jetzt, nächste Woche haben wir dann bei unserem AG-Leiter, den wir dann ständig haben äh, werden. Ähm, von dem habe ich jetzt hier die Übersicht, aber der, den wir jetzt diese Woche hatten, der sagte schon, dass eigentlich, eigentlich alle Leute stellen fest, die fühlen sich schon sehr angetrunken oder betrunken und stellen fest, dass sie sehr wenig Promille haben. Und es ist auch wohl teilweise so, dass du dich schon echt angetütert fühlst, aber noch fahren dürftest. Oh, in Lichtenberg ist einer tot. Ach, Dennis. <lacht> also, es gibt übrigens noch weitere, weitere Termine. Ne? Wir können auch nochmal die, die Gedenkstätte in Hohenschönhausen. Ja. Stasi-Knast ja. mitnehmen. Ähm, und Sachsenhausen geht sogar
3: auch noch. Sachsenha Sachsen ist so ein bisschen weiter raus, oder?
2: Ich meine, ja. Aber das, das schauen wir dann noch. Also ja. Und was dann Aber, noch Aber Hohenschönhausen,
3: würde ich auch sehr persönlich auch mal machen wollen. Ja, ja,
2: warum nicht? Und was man noch eventuell machen kann, ist einmal wöchentlich äh, am Wochenende, können das zwei Referendare
3: nach Absprache machen, ähm, einen Tag beim Bereitschaftsrichter. Das ist der, der so spontan Durchsuchungen, ha Haftbefehle. Genau. Einer ist immer der
2: Arsch und der muss dann am Wochenende äh, da sein, weil es kann ja sein, dass man am Wochenende eine Hausdurchsuchung machen muss. Und da oder braucht man, also äh, muss, beim Richterbeflug braucht man auch zum Beispiel Blutannahme, oder? Ja, genau. Sowas halt. Da braucht man dann einen Beschluss. Ja, und da muss es halt jemand muss es ja machen. Und es ist dann, äh, also hier haben die auch wirklich Büros, wenn ich das richtig, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, Wie so eine Notarztpraxis. In kleineren, genau, in kleineren, hier, äh, bei kleineren Amtsgerichten ist es dann so, einer kriegt halt das Handy mit, vom Bereitschaftsrichter, und dann wird man halt angerufen. Und dann muss man eben kurz zum Gericht fahren und so einen Beschluss schreiben. Das hört sich nicht nach einer freudigen Aufgabe an. Ja, aber das ist halt, mein Gott. Er ja, gehört dazu. Das passiert halt alle, ich weiß nicht, jedes Jahr mal oder so. du Machst das auch mal mit? Oder? Ja. ja, schau ich mal, so wie ich Zeit habe. Die machen ja echt richtig ich viel verwirrte Person auf Dach Wedding.
3: Wo? Ähm, so ein bisschen noch nicht aufgetaucht. Ich Doch, schon. ach Dach, da unten. Ja. Das ist wirklich interessant. Man kann sich daran verlieren.
2: Ja, also und ich wollte das eigentlich nur ganz kurz erklären, weil ich glaube, das wird eine sehr, sehr
3: interessante Station, die ist leider sehr, sehr kurz nur. Retweet at polizei, unter, unter polizei berlin unterstrich e. Ein verwirrter, älterer Mann gibt sich als auf Partys als regierender Bürgermeister aus. <lacht> das ist, das muss ich nochmal nachgucken. Fake Retweets von polizei Berlin Einsatz. Ja, das ist, das ist wirklich sehr schön.
2: Gut, jetzt haben wir es auch, glaube ich. Ja. Dennis, jetzt darfst du deines schaurigen Waldesamtes äh, Amtes walten.
4: Das Imperium informiert. Was
2: machst du da denn immer? Ich weiß es nicht. Ich gucke es nochmal.
4: Das Imperium informiert. So ist richtig. Ja. Wir
2: haben jetzt auch gar nichts zur neuen Struktur gesagt. Das können
3: wir jetzt erzählen. Ja. Das Imperium informiert jetzt. Wir haben jetzt nämlich die, die Sendungsstruktur ein bisschen umgebaut. Und zwar ist uns aufgefallen, dass wir diesen ganzen Kleinteiligkeiten. Die ja, haben wir am Ende der Sendung ab, halt, aber immer so halbherzig nach dem Motto: Oh, wir haben keinen Bock mehr, die Sendung ist vorbei und jetzt müssen wir noch die Kleintandigkeiten machen. Und das haben wir dann so durchgeschliffen. Und das ist eigentlich gesagt: blöd. Ja. Weil das eigentlich ziemlich interessante Zeug meistens ist. Und noch viel wichtiger: Am Anfang die Bahnfragen, die sind
2: weg. Die sind, nee, nee, nee aber die sind immer so extrem lang geworden, ja. weil wir dann auch alle schön im Redefluss waren und lange sprechen wollten. Das war völlig, weil Fragen sind ja eigentlich dazu da, kurz und knackig beantwortet ja. zu werden. Und deshalb. Ach so, das hat man mir nie gesagt übrigens. <lacht> dann weißt es jetzt. Und deshalb ja. gibt die Fragen jetzt am Schluss und sie konzentrieren sich auch nicht mehr nur auf Bahn, sondern es
3: gibt einfach nur noch eine Fragenrubrik. Ja. Die wird es dann nachher nochmal geben. Da kann man jetzt alle Fragen stellen, das ist das Schöne. Ja. Und die allgemeinen, die Bahnthemen, die so anfallen, die werden wir jetzt allgemein einfach verwursten als normales Thema und nicht mehr unter diesem Label Bahnfragen. Genau. So, das war das Hintergrund.
2: Weil jetzt der Folge 51, ja, jetzt können wir ja auch mal Änderungen einführen.
3: Season 2.
4: Zweite ja. Staffel, genau.
3: Äh, fangen wir mal direkt an, und zwar, ähm, das ist leider, leider nichts für den gemeinen Städtler. Jetzt, meine Fresse, verursacht keine Soundgeräusche bei mir. Boah. Und zwar äh, Packstation für zu Hause. So, ganz geil, Paketkasten. So einfach ein Briefkasten, so ein riesiger großer Briefkasten, wo du die Postboten der das Paket reinstellen können Finde ich ganz geil eigentlich. Hätte ich auch. Unten so im Hausflur ist ja Platz dafür. Ja, geht's aber, glaube ich, bloß für so Einfamilienhäuser, ne? Ja. Und auch nur von DAL. Also Hermes und Co sind da ausgeschlossen mit. Und ist ein bisschen teuer. Also zahlt halt irgendwie einmalig irgendwie ein, ab 99 Euro geht's los. Und es und ist halt Ungesichert, also, wenn dann jemand es aufbricht, ist aufgebrochen und Nachteil ist, äh, äh, das Paket gilt als, oh. das Paket gilt als angenommen, wenn es reingestellt wird. Also kannst du es ja nicht mehr ablehnen.
2: Ja, 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 ist klar. Ja, ja, das eigentlich ist, eigentlich ist eine ganz schöne Lösung, aber das sind immer so kleine Metallboxen, eigentlich kann man die auch
3: gut aufbrechen, so wie ich das gesehen habe, oder nicht? Ja, das ist halt dumm. Aber es hat, im Briefkasten kannst du auch aufbrechen. Das soll halt danach Ja, das stimmt. Und ich weiß auch exakt nicht, wie sicher so eine Packstation ist. Das sind ja auch noch ein bisschen dünnes Blech an der Tür. Ja, aber die sieht irgendwie schon so ein bisschen stabiler aus. Ja. Aber einmal, einmal auch richtig aufgehebelt. Ohne irgendwas jetzt hier zu verleiten. Gibt es denn jetzt schon überall? Nee, ne? Du, da, wo du sie nicht bestellst, das bestellst. Ja Achso,
2: geht, geht dann jetzt doch schon überall. Okay, alles klar. Ja. Niemand nee, hätte noch im Kopf, dass sie einfach noch, diese, noch so eine
3: einführungs nee, ich meine, haben. jetzt ist es überall egal ja so äh, ich bin jetzt gerade ein wenig verloren wie geht's Wieso? denn weiter ach so, die Meldung Gott der habe ich auch vor Wochen reingeschrieben ja ist auch gut so aber die fand ich äh, so lustig die ist auch gut so ich, ich glaube ich lese sie einfach vor und mal aber hier das ist einfach zu gut Schock von oben für einen Zirkuskrokodil. Während eines Autotransportes fiel die 100, 120 Kilogramm schwere Buchhalterin des sowjetischen Zirkus auf das Rep Reptil und verletzte es schwer. So episch. Also, was passiert ist, da ist eine, eine etwas kopulentere krupule Frau auf ein Krokodil gefallen bei der Reise, weil so in der Kurve halt. Und in der Meldung geht es gar nicht darum, ob es der Frau gut geht, sondern wie geht dem Krokodil? So schön. vor allem Übergewichtige Buchhelderin fällt auf Krokodil. Schön. War ein bisschen schwach, oder? Wäre mehr Zünder gewesen. Oder find, wollen Sie sich für beteiligen Sendung? Ich finde gut. Ich finde, da
2: hätte man einfach nur die Überschrift vorlesen müssen. Ach so.
3: Das wäre alles gewesen. Ja. Das ist jetzt aber, was jetzt kommt, ist mal eine wirkliche Nachricht. Das ist irgendwie eine schöne Schwanerei Und zwar... Folgendes, und zwar in Berlin, ich, das ist in Kreuzberg, ich sage dir auch gleich genau an welcher Straße. Ähm, da steht es, glaube ich, nicht. Mannteufelstraße in mhm. Berlin. Ja, wo äh, das ist ein besetztes Haus. Connie, das hört man nicht mehr. Ich höre ihn auch nicht mehr.
4: Hallo, hallo. Hallo, ja, hallo. ich muss ihn auch
3: <lacht> Soll ich, soll ich meinen Fehler eingestehen? Was hast du gemacht? Er war nicht an. Dein roter Knopf war nicht an. Ähm ich weiß ähm auch nicht weshalb.
4: Ja, okay, gut. Ich hätte so gerne was zur Postmeldung gesagt. Ich schreie schon die ganze Zeit. Ich habe
3: mich schon gewundert, warum sagt Cornelis denn nichts? Ja, Sag
2: also, was, was zur
4: Postmeldung. Ich hätte gern was zur Postmeldung gesagt, weil ich bin sehr kritisch bei dieser ganzen Geschichte. Abgesehen davon, dass der moderne Kasten total altmodisch aussieht für 80er und der klassisch modern egal. Ich hätte nämlich eine Vision für die Post schon seit vielen Jahren. Und zwar dieser ganze Quatsch von wegen Postfachnummer angeben, um Dinge dann zum Postfach oder zur Pack Ist irgendwie in meinen Augen total bescheuert. Und vielleicht kannst du mal was dazu sagen, Dennis. Kann die Post nicht einen Primärschlüssel für mich bilden anhand meiner Adresse? Frage. Und äh, entsprechend, wenn an dieser Adresse etwas verschickt wird, mich sofort informieren und mich fragen, wo möchten sie es denn hinhaben? Zum Beispiel zur Arbeit, nach Hause, zu ihrer Postfiliale oder zur Packstation? Denn dieses Ganze. So, ganz einfach. Äh, beim ganz Versenden schon angeben, dass das vielleicht nicht an meiner Adresse, sondern irgendwo anders hingeht und dann umgeroutet wird, ist doch ein bisschen Quatsch, oder? Ganz einfach, solange Menschen Briefe per Hand beschriften werden, nö. Aber es geht doch um Pakete. Und Pakete werden doch sowieso von DRL schon getrackt.
3: Ja, aber so, nur an Zielort. Und zwar es wird im Tracking-Code nur aufgeschrieben, die Postleitzahl und der Ort. Und der Empfänger höchstens.
4: Ja, aber das würde ja schon reichen, um daraus etwas zu bilden, woraus dann der Ort quasi umgeleitet nee, werden kann. Nee,
3: ist nicht eindeutig genug. Du hast gut. Äh, Hans Müller, hast du in Berlin wahrscheinlich 300 Mal.
4: Weil das würde ich mir schon wünschen. Eine, eine, eine Kombination aus Name, Adresse und Straße, das ist ja dann schon relativ eindeutig. Die, die einfachste Lösung, was du suchst, ist ganz einfach,
3: lass dir einfach auf jedes Paket, das du zustecken lässt, noch deine Postnummer draufschreiben. Okay. Dann kannst du über paket.de sagen, alle Sachen, die mit dieser Postnummer kommen, bitte in die Packstation, Wunschnachbar oder Filiale routen.
4: Und du kriegst eine Ankündigung, dass ein Paket kommt. Aber andere Adresse in der Stadt geht nicht. Äh, du, meinst, wie, du meinst auch quasi, andere Stadt, sowas wie Arbeitsstelle bitte an. Nee, äh, ehrlich. Nein, nein. Okay, gut. Alles klar. Na gut, dann bin ich zufrieden. Das wünsche ich mir nämlich eigentlich mal irgendwann, dass sowas dann vielleicht von selbst geht. Aber schön. Vielleicht sollten wir uns eine ganze
3: Post einfach eine andere an so Steuer-ID senden. Also einfach keine, keine Straßkennamen, sondern für eine Steuer-ID. Hat sie ja eh eine.
4: Naja, irgendeine Form von eindeutiger ID wäre ja gar nicht so schlecht. Die man einfach mit draufschreibt auf das Paket, um zu identifizieren, wer man ja, so ist. Ja, das ist schon immer richtig. Das ist genauso wie dieses Ding, man könnte ja mal überlegen, ob
2: wir mal das mal mit den Telefonnummern sein lassen und uns mal irgendwas anderes ausdenken. Das stimmt natürlich schon alles.
3: Aber wir haben uns daran seit 100 Jahren gewöhnt. Nee, nee, die Frage, die ich mir immer stelle...
2: Was ist denn mit Leuten, die nicht wollen, dass man weiß,
4: wer sie sind und wo sie die wohnen? Die haben ja die Möglichkeit, entweder ein Postfach zu mieten oder andere Dinge drauf zu schreiben. Ich möchte es ja nur angeben können, nicht müssen.
3: Ja, was ich ganz cool fände, wenn du einfach so wegwerfnummern,
4: dir erzeugen könntest. Oder sowas, klar. So wie
3: Bitcoin-Adressen. Hm. So auf dem Motto, das eine Paket erzeuge ich mit eine Nummer.
4: Ja. Weil es gibt jetzt so schwachsinnige Dinge wie Wunschfiliale, da kann man eben auch zur Laufzeit sein Paket in andere Filiale schicken. Hilft mir gar nicht, weil sämtliche Filialen, die ich kenne, zumachen, wenn ich sinnvollerweise unterwegs sein könnte, also abends oder Wochenende. Das ist alles irgendwie noch blöd, immer noch nichts. So.
3: Hm. Ja, ja, es ist eh alles. Äh, also ich warte darauf, dass Amazon jetzt mal in den USA mit ihrem äh Paketservice, Paketsende für Service an den Start geht. Die wollen jetzt selber Pakete ausliefern. Mhm. So, das wäre spannend. Mal gucken. Vielleicht äh, in Deutschland erwarte ich das nicht, weil glaube ich Amazon mit DHL und Hermes ganz gut fährt und selbst zufrieden ist.
4: Ja, aber sie könnten ja auch äh, irgendwie Hermes einfach nehmen oder OPS oder irgendjemandem nee, Geld geben, dass dann auch solche Sachen möglich wären. Hermes gehört Otto. So. Das ja, da kann man auch Geld geben. und Dann gehen Dinge.
3: Ja, nee, du hast äh, Amazon ist Nummer 1 auf der Welt, Otto ist Nummer 2 auf der Welt die wollen weniger mit was zu tun haben. Hermes ist tatsächlich die eine Ausnahme, weil es gut läuft und weil es quasi das Grundrauschen okay. erzeugt und du brauchst, dass das profitabel ist, das
4: Ganze. Wobei vielleicht Otto auch solche Sachen interessieren, <lacht> dass der Kunde einfach sagen kann, wo das Paket denn bitte dann wirklich ankommt. Das ist ja der Punkt, den ich eigentlich...
3: Du bist nicht? quasi die Ausnahme, die
2: goldene Ausnahme. Sollen wir nochmal erwähnen, dass sich das Krokodil stundenlang übergeben
4: musste? <lacht> Stimmt, ja! Ja, das, das ist das Großartige. Es wird nicht erschrieben, warum eigentlich naja. Nur weil es einen Schock bekommen hat oder weil die Frau wirklich so schlecht geschmeckt hat? Also, das, was sie da im Wasser hinterlassen hat.
3: Nein, nein, stopp. Also, wenn dir eine 120-kilogramm-schwere 120 Russin auf den Bauch fällt. Russin ist ganz wichtig. Russin, ja. ja. Ändert sich nämlich, wenn das eine Polin gewesen ist. Und dann rieche
4: ich ihren Atem. Okay, das ist jetzt fies.
3: <lacht> Und äh, dann, dann hast du auch das Bedürfnis, erstmal. Den Mageninhalt inhalt zu entleeren, weil, ja. weil wenn 120 Gramm irgendwas, egal was es wäre, die auf den Bauch knallt, das ist auch immer so. Uh.
4: Ich glaube, den Bauch hatte ich überlesen beim Krokodil, ja. Aber das arme Tier. Aber es durfte danach
3: eine Talkshow oder sowas. Ja, vor allem, was? wieso Wieso ist in einem Transport von dem Zirkus
4: die Buchhälterin sitzt dem Krokodil? Wie, ja, das wird irgendein so? offener Pritschenwagen sein, wo das Krokodil in einem Bottich irgendwie hin und her schwappt und die Buchhalterin, weil kein Platz mehr war, sich daneben irgendwie in die Ecke hocken muss. Kann man sich ja vorstellen. Vor allem, wieso hat ein Zoo eigentlich eine Buchhälterin? Ist das so lukrativ? Das ist wahrscheinlich die Frau vom Besitzer. Ja. Das ist immer so.
3: Naja. Ja. Äh, kommen wir tatsächlich jetzt wieder zur Schweinerei. Und zwar zu dem Poster in der in der Und zwar hat die, diese, diese Gruppe in diesem Haus in Plakaten gebracht, ähm, das auf den NSU-Anschlag in Köln in der Kolbstraße erinnert. Ähm, dieser no Nagelbombenanschlag. Und äh, da ist es halt, da steht drauf, 9. 9. Juni 2004, Terror auf, Terroranschlag auf die Kolbstraße, danach Ermittlung, Terror, Ermittlungsterror gegen die Betroffenen und dann, und die Mehrheit schweigt. NSU, ähm, Staat und Nazis Hand in Hand. Das Problem heißt Rassismus. Und, ähm, weil es ja natürlich nicht geht, dass man, äh, dass die Verbindungen zwischen NSU und Staat kritisiert, die es ja gibt, äh, der Verfassung hat ja ordentlich, äh, man hat das dann als äh, einge also die Berliner Polizei hat sich dadurch äh, ermutigt gefühlt, Wegen 90a gefallen Verzug zu sehen. 90a, musst du jetzt erklären? Wir 90a ist ein. Ich hab, Auf Twitter habe ich einen gummipimmel paragraph genannt. Ja. Weil ich habe gleichzeitig auch einfach mal auf die Jure mir den ganzen Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu durchgelesen, die ja. immer zu 90a gefallen worden sind. Sehr schön. Und die sind immer, immer aufgehoben worden, so: Meinungsfreiheit, weg. weg. Ja. Das ist nämlich Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Und da muss man unterscheiden Uns geht es immer um den Absatz 1, weil der Absatz 3 ist tatsächlich äh, Aufhebung der Ordnung und so. Das ist noch was anderes. So, habe ich so richtig in Erinnerung? Absatz 1 ist mit den, mit den Fahnen und äh, Hoheitszeichen. Du, was weiß ich denn?
2: Das würde ich jetzt gleich lesen, wenn du mich jetzt fragst und dann würde ich es dir sagen. jetzt ist immer nichts anderes als du.
3: Dann mach das doch. Ich dachte, du machst das gerade. Ach, nee. Ich, mein, ja, dann, mein, ich, ich hab's offen. Also nee, ich es ich mein, genau. Ich habe
2: hier noch, neben, noch nebenher im Chat, habe ich hier ein kleines... Äh, ein kleines
3: Privatrechtsseminar, das ich betreue. <lacht> es geht halt um 90a und es ist halt, ich habe ihn Paragraph genannt, weil da halt von, von irgendwelchen übermütigen Staatsanwälten und Amtsgerichtsrichtern halt so wegen uh, zum Beispiel urinieren auf eine Flagge ist 90a, die Fl Flagge anzünden ist 90a, Deutschland muss sterben ist 90a, als Lied zu singen. Plakate und Poster, 90a, ganz viel. Also alles, was irgendwie den Staat so verunglimpfen könnte. Und das ist halt so ein bullshit Paragraph mhm. Und Nummer zwei ist dann die Flagge? Ja. Unter anderem? Und drei ist sich dann die, 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 wer gegen die Ordnung und wer sich absichtlich für Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik oder die Verfassungsgrundsätze einsetzt. Ja. Äh, mit der Flagge, ganz lustig, das kennt man vielleicht, das, die war ja mal im Klo auf diesem, äh, kennt ihr es nicht? Ja, ich kenne noch kenn einen anderen Fall, da hat jemand die Flagge mit einer Banane obendrauf für Bananenrepublik, Das ja. hat das Verfassungsgericht auch, auch freigesprochen oder äh, auf grob ja. ja. Und es ist ganz, also muss wirklich mal, wenn man ja, ja, diese ganzen Sachen, das ist alles, also
2: das alleine sagen wir mal so dass alleine solche Sachen wie Beleidigung schon strafbar sind
3: ist ja schon eine starke Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ja, aber Beleidigung betrifft sich jetzt tatsächlich auf eine betroffene Person. Hier geht es ja. um, um dieses äh, komische Konstrukt, was sich Deutschland nennt.
2: Ja, ich will nur sagen, selbst da kann man sich ja schon vorstellen, ist, bist du erstmal in deiner Meinungs- und, und Meinungsäußerungsfreiheit erstmal eingeschränkt. Ja, weil das aber weil du ist aber die
3: verboten. Ja, aber du bist aber du, du schränkst durch deine Beleidigung halt jemand anderen in seiner Freiheit ein. Nö. Ja, doch, also verletzt ihn seiner Persönlichkeit. Das könnte theoretisch der Fall sein, aber das hat. Ja, aber ja, es ist doch grundsätzlich, Dein, deine Meinungsfreiheit endet, wo da die Rechte anderer und diese Sache halt. Ja, das ist so grundsätzlich, kann man das so
2: sagen, aber das stimmt ja eigentlich nicht, weil die, du. Wenn ich jetzt sage, äh, wie heißt er noch? Dobrind. Ja, Dofrindt. Das Dofrindt, ja, sein Vater ist ein Ochse und seine Mutter. Eine das Kuh. Hab ich da mal gesagt? ein Hühnchen oder so. Das ist ein lustiges Zeu Zeugnisergebnis. Zeugnis dann hat der, äh, dann ist der, was, was hat der denn? Ist er nicht in seiner so Freiheit eingeschränkt? Ja. Der hat da nichts von. Nee, natürlich nicht, aber es ist so, so, so ein Ehren
3: Ehrendings. -Dage. Ja,
2: genau, aus dem Ehrendings und Persönlichkeitsrechnung, so, da leitet man das auch her. Aber grundsätzlich, wenn mir das verboten ist, zu sagen, was es wohl sein wird, höchstwahrscheinlich, äh, dann bin ich ja in meiner Freiheit eingeschränkt, das nicht sagen zu dürfen. Ja, aber und, diese Einschränkung und selbst wenn, wiegt einfach geringer als als quasi dieses. Ja, aber das Irrending. sagt, das sagt der Staat. Ja, ja Und ich habe, ich habe als Grundrechte sind wir generell nur Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Ja. Ähm, und und der schränkt mich durch das Gesetz, das Beleidigung strafbar ist oder verboten, muss ja nicht mal strafbar sein, aber auf jeden Fall verboten, äh, schränkt er mich da in meiner Freiheit ein. So. Und bei der Beleidigung ist es ja schon ein bisschen fragwürdig, das überhaupt unter Strafe zu stellen. Man kann ja Sachen auch verbieten, die kann man ja auch zivilrechtlich durchsetzen. Ja. Das muss, man muss ja nicht sagen, das möchte ich jetzt noch strafrechtlich sanktionieren als Staat. Ja, wenn man den, wenn man den 185 StGB abschaffen würde, hieße das ja nicht, dass das, das Doofrin mich verklagen könnte auf Unterlassung und meine wegen noch Schmerzensgeld kriegen könnte oder so. Ja, das wäre ja weiterhin möglich, sondern nur der Staat sagt, ich möchte diesen Scheiß nicht bestrafen, weil das völliger Unsinn kostet. Unfassbar
3: viele unfassbar viel Arbeitskraft. Keinen weiter. Ne? Ich, ich könnte mal kurz in die Luft. Also sind wahrscheinlich 90 Prozent der Beleidigungsfälle sind doch Bampen, also was du unter Bambenbeleidung Das weiß ich nicht. das Keine Ahnung. Also es gibt ja die aber ist das, ja nicht. Ist
2: das ist schon, das ist schon, ja, das ist aber schon, finde ich, schon, schon schwierig genug, überhaupt die Beleidigung zu verbieten und da straf zu stellen. Und dann irgendwie noch gegenüber einem
3: Staat. Vor allem nur dem deutschen Staat, nicht ja, anderen Staaten.
2: Also, naja.
3: Ja. So. Na Gummi-Pirmin-Paragraph, ja. sag ich ja. Ähm, und da hat die Berliner Polizei Gefahr im Verzug gesehen. Und hat die Aufhänger oder die, 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 die Initiatoren des Plakats aufgefordert, das zu entfernen. Also das NSU und Staat und Nazis Hand in Hand. Und die Initiatoren haben halt gesagt, ne. <lacht> ja, dann hat halt äh, die Berliner Polizei halt die Berliner Feuerwehr um Amtshilfe gebeten. Die sind halt gekommen mit dem Leiterwagen und haben das Stückchen aus, der, aus dem Poster gerissen. Rausgekratzt. Ja. Und das ist ernsthaft zu neben so, es ist echt, ihr habt den Schuss nicht gehört, oder? Also da gibt es jetzt gerade in NRW ist der nächste NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt worden. Und alle hinter dem Hintergrund, dass der Staat versagt hat, wenn nicht sogar. Ja, was aktiv heißt versagt, komplett zusammengearbeitet mit den, genau, ich mit wollte den Nazis? So, Nazis soll, wenn, irgendwie finanziert, offensichtlich, ja. auch, auch äh, und allein diese Geschichte da mit diesem, mit diesem hier, äh, den Verfassungsschützer oder den V-Mann, der irgendwie bei, einer, bei einem Mordanschlag dabei war. Ja, kurz vor die Tür gegangen ist, ja. wie war das noch, um eine zu rauchen, wie wieder ja. reinkam. Der lag er ja,
2: tot. Hab ich nicht gesehen, ich habe nur nach links geguckt oder so. Echt? So, also, und also, das, das, das ist doch, also, das ist... Und da frage ich mich, was geht eigentlich dem gemeinen Beamtenkopf vor, der sowas befiehlt? Na, das ist, die der Witz ist ja, der gemeine Beamtenkopf, sowas, das gibt's ja nicht. Das sind ja normalerweise keine böswilligen Menschen, sondern... Die sehen halt sozusagen, das sind halt die Vorschriften, die müssen wir jetzt anwenden und so geht das nicht, weil der Gesetzgeber sagt ja, so geht das nicht und dann müssen wir es jetzt durchsetzen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen,
3: nicht dass das der, 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 also der gemeine Berliner Polizist 90a im Kopf hat. Ja, aber sicher doch. Also tut mir leid, also das ist so ein. Hey, also, Entschuldigung,
2: das machen ja auch nicht, das machen ja auch, das macht ja auch nicht hier irgendwie äh, der Streifendienst. Und die sind ja auch
3: nochmal, die sind ja, ja auch noch noch mal kann, untergliedert in, in besondere ich kann, kann Abteilungen. Ich sagen, so. Also ich, das steht leider nicht ja, drin, aber klar. vermutlich war der Staatsschutz daran beteiligt. Ja. Also der, also der Polizei, ja. polizeiliche Staatsschutz, oder wie die genau. Abteilung heißt. Genau. Ja, die wahrscheinlich, die haben 90 Jahre, die, die wichsen sich einen drauf. Vorstellbar. <lacht> <lacht> Fällt das schon unter Beleidigung, <lacht> Herr Jurist?
2: <lacht>
3: nee, weil es nicht individu individualisierbar ist. Ach so, deswegen ist äh, ACAB AC, äh, nee, nee. genau. All Cups ist ja nicht strafbar, weil ja. äh, es bezieht sich auf alles. Soldaten sind Mörder. Das ist ja. keine Beleidigung. Richtig. Du, du bist ein Mörder. ist eine Beleidigung. Ja, okay. Naja, und es ist echt, denke ich so, und das Schlimme ist, du kannst natürlich irgendwie dagegen vorgehen, und dann sagt ein Gericht, nee, das war nun, nu, nu und sagt die Polizei, ja, so what. Das hat absolut keine Folgen. Das ist ja, also das Problem ist, dass bei
2: solchen Maßnahmen kannst du halt äh, im Wege der sogenannten Fortsetzungsfeststellungsklage hinterher. Halt
3: nachträglich erklären äh, Fest vom Gesicht sagen. Genau, normalerweise
2: normalerweise äh, würde man eine Anfechtungsklage erheben. Und dann wird das wieder rückgängig, oder wird das nicht, nicht durchgeführt. Aber das ist ja schon passiert. Das ist ja, ja. schon vorbei. Normalerweise kriegst du ja einen Brief, da steht drin, so, nächste Woche kommen wir jetzt und räumen ihr Auto da weg, das darf dann nämlich nicht stehen. Und dann sagst du, nee, möchte ich nicht, Widerspruch und irgendwie klagst dann und dann hast du eine Anfechtungsklage gegen diesen Verwaltungsakt und dann sagt das Gericht, ja, nee, darfst du dann nicht wegnehmen. Ordnungsamt oder was auch immer. Aber das ist ja schon gegessen hier. Deshalb jo. kannst du nur nachträglich nochmal feststellen lassen, das war rechtswidrig. Und äh, damit kannst du halt den Arsch wischen. Und das Schluss. war's halt. Ja, ist echt zum Kotzen. Ja. Aber es ist, halt auch, es ist halt auch nicht so leicht, das anständig zu regeln, weil die Frage ist ja, halt, was willst du dann machen? Wie will man es halt irgendwie sach, sachgerecht regeln? Die einzelnen, die einzelnen Beamten bestrafen? Nie. ich glaube einfach, dass... Wir wollen ja wir wollen ja im Ergebnis auch auch Beamte haben, die durchaus was tun, weil nämlich, was, wenn du sagen würdest, wenn du was falsch machst, kriegst du auf die Finger, dann sagen wir ja, ja gut, wenn hm. nichts macht, mach nichts falsch. Aber ich setze mich jetzt mal schön hier äh, in die Küche und
3: trinke Kaffee. Ich vermute ja, ey, dass es, dass sowas, äh, sowas zur Folge halt einfach ein Klima geschaffen wird, dann gesagt halt, der Vorsitzende, na passt mal auf, dass die dass so linke Dinger halt eins ein äh, bisschen stärker drauf achten. Das wird ja von oben durch, durchgegeben. es ist ja nicht so, dass sich der, ja. der irgendwie der, der, Beamte sich dann ja. sagt, ach, weißt du, auch, auch heute? Das ist, nicht, das ist aber nicht die einzige
2: Erklärung. Das halte ich die für eine Verschwörungstheorie. Denn das ist, du hast, was du auch immer hast, ist so ein, ist so ein vorauseilender Gehorsam. Ja, okay, ja. So. Das ist, das, das, ist kommt, alles nicht, ja. das ist, alles nicht, schön. Und das ist auch alles schwierig. Und da muss man auch alles sich irgendwie, irgendwie, viel, viel äh, Gedanken drüber machen. Aber die Frage ist, wie kann man es besser regeln? Das ist schon nicht einfach. Also, einzelne Beamten bestrafen ist irgendwie so ein bisschen doof. Ja, das ich finde ich jetzt. Und was willst du
3: dann machen? Willst du sagen, ja Polizei, nee, du, wir nehmen dir jetzt Geld weg. Na, ich sage also einfach die Verantwortlichen auf dem Deckel. also nicht den Beamten, sondern tatsächlich der Vorgesetzte vom Beamten, den auf den Deckel. Ja, bei welchem fängst du dann an? Beim Abteilungsleiter?
2: Der vielleicht im Urlaub war? dann eigentlich... eigentlich Es ist eigentlich ist, ist, schon, ist, natürlich schon, richtig. ist natürlich schon richtig, die haben alle Verantwortung ja. und wenn die höhere Positionen in der Behörde haben, haben die auch Verantwortung zu übernehmen, wenn unter denen jemand Scheiße baut. Aber eigentlich möchte wir dazu kommen, dass wir Henkel eins auf die Fresse geben möchten. Ja, natürlich möchtest du das, aber dass der das eine Ding jetzt natürlich hat, das, hat, hat er natürlich nicht. Hat er natürlich nicht. Der genau. das
3: vermutlich auch am nächsten Tag aus der BZ
2: mitbekommt, genau. die Nummer. Deshalb ist ja die Frage, was machen wir denn, um das irgendwie, um das irgendwie gerechter gestalten zu können? Es ist, ist halt fürchterlich schwierig. Und das ist jetzt, ist kein, ist kein böser, ist, ist böser böse Wille und klar. des Gesetzgebers, also zu sagen, dass man da irgendwie nur so ein, so ein relativ stumpfes Schwert hat,
3: das nur nachträglich feststellen zu lassen. Äh, die, die Frage ist ja nur, was, was macht man denn? Du kannst ja, äh, natürlich, aber die erste Konsequenz wäre einfach zu machen, so einen Gummipimmelparagraf mal loszuwerden aus dem... Ja, das kann man machen. So das Erste, dass das man ist das mal klar ist, dass, dass man aber nicht jeden Blödsinn irgendwie die Banane auf der Flagge halt nicht verfolgt. Weil das halt die zweite Sache ist einfach mal Sensibilisierung, wenn ich halt so lese, ja, ein Mann hat Hakenkreuze ganz viel an der Wand gemalt, die, die Polizei schließt einen rechten Hintergrund aus, denke ich mir so... Oui, 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 ja, ist halt oui, bekloppt. Aber das sind dann auch
2: einfach, dann merkt man auch einfach, auch wenn dann irgendwie die Pressesprecherin sagt, ja, wir können ja nicht in den, in den Kopf des Mannes schauen, was er sich dabei gedacht hat.
3: <lacht> ja, aber ihr seht doch ja, ja, ihr seine Taten.
2: Ja, aber solche Leute haben den Beruf verfehlt. Also, sorry. Ja. Das ist halt nicht nachgedacht
3: oder nicht, nicht gewollt. Also Entweder ist es dumm oder böse, für dich Beides ist schlimm. Ja, genau. Naja, äh, abschließend, ähm, was haben wir noch drin? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja. Warten? Ja, Schland -Marx. Ach Achso, ja. Und dann gibt's noch In Schemnitz. In Chemnitz, ja. Also wir haben aktuell. Kann es sein, dass es dieses Jahr extrem schlimm ist mit der Schlandisierung der irgendwie der der, der Allgemeinheit gerade? Nö. Also ich habe das Gefühl, ich glaub dass gerade von. Also ich. Äh
4: Gut, vielleicht ist mein Filter auch sehr stark hochgefahren, aber ich kriege nichts mit davon. Ja. Also wirklich wenig. So. Hier ist also. auch noch
3: wenig angekommen.
4: Ja, also. Also wenn ich so in den Supermarkt gehe, dann ist schon krass. Da ist es mir auch aufgefallen. Im Supermarkt ist jetzt so ein als Indikator vielleicht nicht unbedingt ja, aus. Die
2: letzten die letzten großen eignet. Fußballturniere war es auch so. Also ja? Das
3: ich habe das Gefühl, seit, dass das ich, es schlimmer geworden ist. Seit
2: 2006 spätestens ist es immer so gewesen. Okay. Ich
4: weiß nicht mal, wann der Kram anfängt.
2: Also 2006 habe ich es halt ähm, zum ersten Mal
3: wahrgenommen.
4: Und wann fängt denn der Kram jetzt eigentlich an hier?
3: Nächste Woche
2: oder 12.
4: so. Ja, dafür ist es aber echt nicht viel.
3: Ja, Ich habe das Gefühl, es ist extrem stark geworden Ein Anzeichen dafür ist halt das, was sie halt die Stadt Chemnitz abgezogen hat, die mal unter dem besseren Namen Karl-Marx-Stadt bekannt war. Mhm. Ähm, die haben dort eine, eine, ein Monument stehen, mit dem Kopf von Karl Marx. Eine Büste. Eine Büste. Die ist ein bisschen groß, groß für eine normale Büste. Ja, ist ja auch ehemaliger Namensgeber der Stadt. Ja. Und da hat die Stadt Chemnitz was abgezogen, was abartig ist, ehrlich gesagt. Die haben erstmal dem Sockel äh, so ein Poster übergezogen, das aussieht wie so ein, ein Deutschland-Trikot. Mit, mit der Aufschrift num, der, n, Nummer 1 Fan denke ich mir so, alter Karl Marx Nummer 1 Fan ah! und dann, das, das wird noch schlimmer noch, noch schlimmer, die haben dem so, so, so kriegsbemalungsähnlich die Deutschlandflagge auf die Wangen gemalt so ich, ich poste mal das Foto in den Chat weil das muss man eigentlich gleich sehen
1: ja, das es ist,
3: ist echt oh, 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 ich denke mir so, what the fuck was geht in den Menschen um ich würde jetzt irgendein alles äh, Karl-Marx-Zitat äh, gegen äh, Nationalismus ausgraben, aber denkt euch den Rest halt. Aber das ist echt so, echt. Das Schöne ist, heute, Tag danach, gestern ist es auf, äh, haben es gemacht, heute, äh, man hat dem, dem, dem Marx das Rico geklaut schon mal heute. Sehr gut, ja.
4: Ich äh, ist, dass äh, Menschen sowas ich, auch einfach nur lustig finden. Und Menschen haben auch oftmals einfach mal in der Summe keinen Geschmack und das ist noch drunter. Nee, das hat nichts mit Geschmack zu also das ist einfach nur, das ist einfach, das ist. Das ist ja, doch, schon irgendwie so ein bisschen. Ne, Das sind einfach Findlich. Leute, die glauben,
3: äh, dass Karl Marx halt Volk Folklore ist und so. Alter, das ist echt.
4: Das ist also. aber schon Geschmack, weil da wird irgendjemand in der Stadt sitzen und sagen, hier, jetzt ist jetzt WM und wir wollen eine witzige Aktion machen oder sowas. Und er ist, ist ja auch schon besonders. Oh, also jetzt okay, ja. auflassen. Aber ja, Von der Tannen.
3: <lacht> Aber das Lustigste ist, das Trikot wurde dann mit einem enormen Spruch bemalt, Arbeiter kennen keine Nation, das fand ich ganz sympathisch. Ja. Nee. Aber leider nicht gegendert, aber das ist jetzt hier Detailkritik. Wir kommen echt ernsthaft nicht wirklich voran in den Themen, oder? <lacht> wollen, wir, wollen wir jetzt irgendwie hier weitermachen noch, oder? Ja, wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das durch. Wir sind, sind doch schon zwei Drittel sein. fast durch. Ja. <lacht> Also wir machen jetzt ein neues Kapitel, liebe Shownotes.
2: Du erzählst jetzt einfach nur ganz kurz von deinen äh, Dingern und dann, und, und dann beschäme ich euch ganz kurz. Und
3: dann sind wir auch schon
2: wieder Wie bei beschämen?
4: Die, die Dinger sind doch gut, weil ich auch den nächsten Dinger habe. Glaube ich. Hoffe ich. Mal gucken.
3: Was? Äh, Fangen mal an. Also ich... Europawahl war ja... Mhm. Ähm, du wählen, Cornelis?
4: Ja. Verbrieft. Was hast du weil gewählt? Ich musste ja meinen Enkel taufen an dem Tag. Deswegen, Wahl. Briefwahl. Also, ich, ich war im Wahllokal. Ich war auch was im Wahllokal. übrigens ein bisschen peinlich war, kurzer Exkurs äh, und ein Lob auf die Stadt Göttingen. Ich habe versehentlich äh, zwei, es gab ja zwei Wahlen, ne? Also Europawahl und hier Stadt. Und habe halt zwei Wahlzettel zur Stadt geschickt und versehentlich den von meinem Mitbewohner erwischt. Was ein bisschen <lacht> blöd ist, weil er wurde dann quasi zur Briefwahl verpflichtet, weil keine Saudi-Unterschrift geprüft hat und die Adresse. Also irgendwas, also das passte einfach nicht, aber sie haben es trotzdem durchgewunken. War ein bisschen peinlich, habe das alles nochmal abgegeben, Brief geschrieben an die Stadt, mich rief eine nette Frau an, ja, das ist sehr unangenehm, dass sie das irgendwie haben, nicht gesehen, aber letztlich hatten wir ja beiden Fehler gemacht und das war dann drei Tage vor der Wahl und sie ist dann sofort, meinte, ja, ich bringe Ihnen das privat noch vorbei, dass sie auf jeden Fall Briefwahl machen können, die Unterlagen, damit das alles korrekt ist und das am Abend nach dem Telefonat, drei Stunden später, war das mein Briefkasten. Also, okay. erstmal peinliche Geschichte für mich. Stadt hat es äh, auch nicht hingekriegt, aber schönes Ende. Sie haben mir dann noch rechtzeitig die Unterlagen vorbeigebracht, dass ich dann auch selbst Briefwahl machen konnte. Da ließ sich die Briefwahl nicht mehr so richtig zurückziehen für meine Mitbewohner, weil einmal ausgeteilt ist halt ausgeteilt. Naja.
3: Ja, aber du kannst ja mit dem Wahlschein ins Wahllokal laufen, auch
4: trotzdem. Mit dem Briefwahlschein, genau, ja. Wobei er selbst Wahlhelfer war, da war das dann noch etwas komplizierter, weil er mich ja vertreten hat, weil ich auch Wahlhelfer hätte sein sollen und ich hatte ja die Taufe. Naja.
3: Du bist ja öffentlicher Beamter, deswegen bist du so verpflichtet, oder? Du bist kein Beamter.
4: Ich bin Angestellter. Vielleicht werde ich es mal irgendwann. Das ist,
3: was das, ist
2: äh, was das Alter angeht, ein riesengroßer Unterschied Dennis. Wie, wie
3: was das Alter angeht? Ja, weil Pension möchte man schon gerne haben. Ach so.
2: Also ich denke, ich spreche jetzt für dich mit, Colin. Aber
3: guck mal, ich war jetzt hm? auch jetzt. Ich weiß jetzt quasi jetzt auch mal für irgendwie sieben Stunden in einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis mit dem Staat. Ja, nämlich. Ich war Wahlhelfer. Und weil ich faul bin, bin ich Briefwahlhelfer geworden. Das bedeutet, dass man zwar eine Wahl auszählt, aber erst um 15 Uhr da hinten muss. <lacht> weil die anderen äh, in so einem normalen Lokal mussten schon um sieben antanzen. Weil um acht geht's ja los. Bis 18 Uhr und dann auszählen bis 21 Uhr schon ein langer Tag. Habt ihr wie ich so lange gebraucht? Wir waren bis 21 Uhr. Wir mussten natürlich mal doppelt auszählen, leider. Mhm. Ähm, weil wir hatten da. Du hattest halt mit den die Europawahlzettel waren halt 90 Zentimeter lang. Ja, das stimmt. Und da ist einfach einfach durcheinander gekommen. Passiert halt. Ja. Und wir waren alle Anfänger. Wir hatten also unser Briefwahlvorsteher, der ist bei, war dabei bei, ein FDP-Ler. Mhm. Äh, der war der machte schon 20 Jahre, aber wir alle anderen waren halt total neu. Und dann ja, ist jetzt der Schriftführer auch nicht aufgetaucht, ganz lustig. Vielleicht sollte ich mich doch mal dazu melden. Das Und es ganz gab ganz witzig, halt Erforschungsgeld. Und zwar als Briefwahlhelfer gibt es 35 Euro Erforschungsgeld in einem richtigen Wahllokal. Also in der Grundschule gibt es 55. Äh, muss das versteuern? Ich glaube nicht. Muss ich mal
2: in ich würde jetzt das ich würde mal so pauschal tippen, ja. Ich
3: muss noch mal eine Erfahrung bringen. So. Ich muss ja alle Einnahmen ja, aber es ist wahrscheinlich so ein so ein, aber es ist ja das ist ja kein das ist ja das ist ja keine Einnahme, sondern
2: ja, es ist eine Aufwandsentschädigung
3: ja nicht mal das, das nennt sich Erfrischungsgeld genau.
2: Aber Aufwandsentschädigung musst du ja eigentlich auch versteuern. Ähm, ich google das mal. Was natürlich sein kann Geld? ist, dass es dann sozusagen ist. Normalerweise würden wir euch Getränke kaufen ja. und essen, aber da haben wir keinen Bock drauf. Deshalb ja. nehmt mal das Geld und macht ihr das. Sekunde. Weil ich glaube, die Verpflegung müsste man dann, das, das wäre ja Bullshit, Verpflegung dann irgendwie als Geldwert einen Vorteil anzugeben oder so. Das also ich sehe es hier
3: nicht. gerade in Sachen Hartz IV. Würde ja, man das, das
2: wird sowieso, da wird sowieso alles angerechnet. Das kannst du nicht mit dem Steuerrecht vergleichen, das geht nicht.
3: Ah, nee, das Geld wird steuer, ach, hier steht es, ha Stadt Hamburg. Das Geld wird steuerfrei ausgezahlt, die Empfänger von ARG 2 wird das Erfüllungsgeld auf die Leistung angerechnet. Das ja, aber ja, ja, da wird alles angerechnet. Da darfst du ja nichts schenken lassen
4: muss mal kurz einwerfen. In Göttingen heißt das Aufwandsentschädigung.
3: Ernsthaft? In Berlin ist das... Ja,
4: ich Tuch bin ja jetzt auch Wahlhelfer, hätte ich sein sollen und werde es denn nicht wirklich sein bei der Stichwahl. Und das heißt, ich habe das hier vorliegen. Wie viel gibt es da? Äh, 23, 26, weiß ich gerade nicht genau. Ich suche noch, wo der Betrag steht. Das Aber irgendwie. das ist ja
2: eigentlich schon ganz ordentlich. Da können wir schon mal von, gut von Essen gehen eigentlich, ne? Ja.
4: Ja, doch. Also jetzt, mehr, mehr was für Dennis, für mehr, Dennis 35 Euro, von, das, das geht Essen schon. Ausgeht pro Tag. Also zumindest an so einem Sonntag. Ja, also wenn ich muss nicht verlassen.
2: Und gerade wenn du wenn du hier jetzt in Berlin dann richtig in der Grundschule sitzt und Wahlhelfer machst und 55 Euro kriegst davon, kannst du schon mal richtig amtlich essen gehen. Das
3: hat halt nicht ein Stundensatz ausrechnen, weil das ist ja.
4: Nö, nee, ja. <lacht> und genau. Ja, aber es äh, passt ja ganz schön, denn am 15. Juni werde ich dann Stichwahl hier Wahlhelfer machen, ganz normal im Lokal, leider die Vormittagsschicht ab 7.30 Uhr. Und abends auszählen, wo sie mir aber schon gesagt haben, das ist nicht so schwierig. Wir haben ja zwei Kreuze und das ja. dauert 20 Minuten. Ja.
3: Ja. Also, ich habe mich auch für die Europawahl entschieden, weil es tatsächlich eine einfache Wahl ist. Weil du, es gibt halt nur eine Stimme Europawahl und der Volksentscheid war auch relativ
4: einfach. Du hast dich gemeldet und Cornelis, du bist angeschrieben worden oder wie? Bin angeschrieben worden, ja. ja. Ich hatte auch zugesagt, weil ich zu einem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich dann noch eine Taufe machen soll. Ja. Weil ich es einfach gerne mal machen wollte. Und dann musste ich halt den ganzen Kram mit äh, Ersatz suchen und Chaos. Und so. Du musst dann Ersatz suchen persönlich? Genau. Wenn ich selber jemanden anschleipe, ist das okay. Ah, okay. Das ist, interessanterweise, mein Bruder hat noch in Hamburg angerufen. Oder bzw. beziehungsweise wohnt in Pindeberg. Und hat aber irgendwo angerufen und meinte, ja, wenn sie Familienfeier haben, das ist gar kein Thema, dann können sie da hin. Die Göttinger haben gesagt, nein, also Familienfeier, da könnte ja jeder kommen, müssen sie schon Ersatz anbringen. <lacht> Tja. Also bei mir war es so,
3: da hat mich die, 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 die Frau angerufen vom, vom Wahlamt hier in, in Friedrichshain. Ähm, meinst du mir so, ja, Herr Mohr, if, to, ja, Beisitzer haben wir genug. Wir suchen gerade noch so Sch ganz dringend Schriftführer und Stellvertretender. Das ist mir so, Schriftführer traue ich mir noch nicht zu. Aber Stellvertretender ja, kann man machen. und bin halt Stellvertretender Briefwahlvorsteher geworden. Das heißt, wäre halt der Briefwahlvorsteher selber ex gegangen, wär, hätte ich plötzlich die ganze Verantwortung getragen. Ganz was muss man da machen als, als Briefwahlvorsteher? Als offiziell den als Bogen, Briefwahl... Den Bogen ausfüllen und unterschreiben, oder was? Genau, du stehst mit dem Rauchstock dahinter und guckst. Also der du hat es natürlich einfach nicht gemacht. Weiter, ne? In dem Tag. Also du, der, der ist tatsächlich dafür, dass der überwacht überwachtest und du musst auch an den Arbeiten auch nicht beteiligen, weil die Arbeiten sollen tatsächlich die Beisitzer machen. Ja. Und der, aber er füllt dann sozusagen hier, das ist unser Ergebnis und das ist man Und dann setzt du ihn nee, 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 nee. Das macht der Schriftführer oder Schriftführerin. Mhm. Aber nur die Schnellmeldung darf vom äh, Vorsteher erfolgen. Ah, okay. Der muss das auf ein Schnellmeldeformular ausfüllen und dann per telefonische Mittel. Und eigentlich der, der kann der Briefwahlvorsteher einfach in der Ecke sitzen und einfach zugucken. Hat er nicht richtig gemacht. Hat, wir waren alle gleichberechtigt quasi in der Arbeit. Aber er hätte es auch machen können. Ja. So sagt auch so das Protokoll. Aber oh, das klingt ja auch halt so wild eigentlich alles. Ja. Und ähm, was, was gab es eigentlich ganz lustig? Eine Stimme der Bayernpartei In meinem Briefwahlbezirk? <lacht> <lacht> Ganz lustig ist trotzdem, es gibt immer einen Koffer für den, für den Briefwahlbezirk. Ich war 6H. Mhm. Ähm, grundsätzlich Flagge, Flaggen müssen aufgehängt werden. Ja, ja klar. Und grundsätzlich Hinweis: äh, Der Arsch vom Bär darf nicht auf die Bundesflagge zeigen oder so umgekehrt. Der eine Hinweis gab es. Also der Arsch vom Bär, Berliner Bär ja, also, muss richtig sein. Also, also Bundesrepublik, Euro, Europaflagge nehme ich an und äh, nee. Berliner. Oder umgekehrt. Ich habe es nicht mehr leider nee, Die noch. drei auf jeden Fall. Welche genau, genau. Sie nicht, die die mussten natürlich aufgehängt werden. Die waren extra im Koffer gemacht. drin, mussten aufgehängt werden. Man muss auch die Reihenfolge beachten und auch den Arsch des Bären genau. musst du richtig auszeigen. Also, also die, die offizielle Beflaggung, die hier im Land vorgesehen ist. Ja. ja. Das musste in jedem Klassenzimmer aufgehängt werden. Auch nochmal die Bekanntmachung groß und musste ausgehangen werden. Es kam natürlich niemand vorbei, aber äh, dann kriegst du noch, das ist, ähm, ganz lustig. Und dann kriegst du Schneidemesser, und dann kannst du schneiden, und, äh, bis 15, bis 18 Uhr hat man, öffnet, trennt man halt die roten von den blauen. Ja. Äh, und ab 18 Uhr darf dann richtig ausgezählt werden.
4: Wie viele Umschläge hast du ungefähr aufgemacht? Oder äh, schlimm, habt ihr da so
3: Wir haben, wir hatten bei uns waren 600. Das war natürlich ein kleinerer. Er meinte, unser, Ach so, na gut, das dass ist. auch mhm. bis zu 1000 ginge. Hattet ihr keine Hochleistungs- Briefschlitzmaschine? Nee, leider nicht. Ich habe ich hab sehr getraut, ich wollte gerne mal so eine Hochleistungsschlitzmaschine sehen. Das war eine Fräsmaschine. Ja, eine, eigentlich ist es eine Fräsmaschine, ja.
4: Das Ding direkt überschaubar.
3: Ja, es war es. Ähm, ich hatte noch eine Frage, die
4: habe ich aber vergessen. Ich freue mich ein bisschen drauf. Dummerweise hatte ich immer gesagt, ich mache gerne mal Wahlhelfer, dann kann ich gucken, wer in meinem Bezirk wohnt. Und äh, naja, man ist ja gar nicht unbedingt in seinem Bezirk, ja.
2: Ah, wo du bezirks hast, da fällst du mir wieder ein. Ja. Gar keine Frage, sondern lustige Anekdote, mhm. also lustig auch nicht, aber wir sind halt los und nur im Personalausweis hin. Ähm, weil du kannst, du musst ja dein, dein, dein Wahldings da Benachrichtigung nicht mitnehmen. Nur, nur den Wahlschein, falls du schon vorher einen Wahlschein beantragt hast. Du, du brauchst uns dafür einfach, einfach nur ein Perso. Genau, so sind wir da hingelaufen zur Grundschule und da gibt es, da kann man für mehrere Wahlbezirke abstimmen. Natürlich hatten wir vergessen, welcher Wahlbezirk wir waren. <lacht> Äh, das war aber auch recht problemlos. Da haben wir einfach gefragt. Wir wohnen in der Straße und die wussten auch alle Bescheid. Ja, ja das ist eigentlich gehen? auch eigentlich
3: ausgehangen, müsste es sein. Nee, also,
2: war nicht draußen. Aber wir haben, halt, wir sind halt, also ich habe die Frau vorgeschickt, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, die hat dann gefragt und dann haben die gesagt, ja nee, da müssen sie, ich habe jetzt auch die Nummer schon wieder vergessen.
3: Nee, also bei mir, ich war hier in, in, da oben an, an der Frankfurter Allee und da gab es auch zwei Bezirke, die sich da getroffen haben quasi. Und da waren Straßen aus da Aussagen, welche Straßen zu welchem gehören. Da konntest du halt nachgucken und sich eine richtige Schranke an. Und ich bin dann mit dem Wahrschein da angelaufen, weil ich hatte Briefwahl beantragt, habe es aber nicht abgeschickt. Und dann war es so also ging ich das hin, so hier. Und dann guckte die mich so verdutzt an. Gehen sie mal dahin. Und dann hat mich erstmal zur, zur Vorsteherin geschickt. Und meinte so, ja, äh, Sekunde, ich muss das Wahlamt, Wahlamt anrufen und gucken, ob die es nicht gesperrt ist, ihr Wahrschein. War nicht gesperrt. Und dann durfte ich wählen erst. Ah, okay. Naja. Ah, Gut. Und die hatte direkt eine Nummer hinten drauf geschrieben, weil musste dem Protokoll angehangen werden. Ah. Das hatten wir ganz lustig. Das, das muss ich jetzt erzählen, was wir noch hatten. Wir hatten ja, auch, wir hatten ja Beschlussfälle. Ähm, weil wir haben beschließen, ob wir ein, 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 ein Unterlagen annehmen oder zurückweisen. Mussten mhm. wir auch protokollieren. Ähm, zum Beispiel ganz einfach, da hat jemand einfach. Das ist, das ist leider wirklich Dummheit gewesen. Einfach grundsätzlich nicht richtig verklebt und ist aufgegangen. Wie, Briefwahlgeheimnis ist damit gefährdet. Zurückweisung.
1: Mhm.
3: Da hat jemand das, da hat jemand das noch mal noch richtig nochmal zugeklebt. Scheinbar aufgegangen und nochmal zugeklebt. Und hat den fatalen Fehler gemacht, darauf zu schreiben, hier Datum und mit Unterschrift. Ich habe es persönlich zugeklebt. Name. Mhm. Auf den blauen Umschlag. Damit war es. Briefwahlgeheimnis gefährdet und aussortiert. Mhm. Zu vieles Guten leider. Und dann gab es halt ganz viele. Einfach nur zukleben wäre wahrscheinlich super gewesen. In gewesen ja. Aber hat einen Name draufgeschrieben Feuerabend. Dann gab es halt noch äh, den Fall, oder wir hatten, glaube ich, 15 Fälle. Dass, äh, aber hätte
2: er ein post äh, drauf draufgeschrieben mit hier, Ich war's, alles gut, dann hätte man das post ja
3: auch noch machen können und dann ging es ja auch noch, oder? Das wäre, das hätten wir tatsächlich abstimmen lassen müssen. Ich hätte hm. für Annahme getippt. Ich weiß nicht, wie die anderen das gemacht hätten. Mhm. Okay. Ähm, hm. Dann hatten wir noch Fälle, da mussten wir sich das Wahlamt konsultieren zu dem Thema und zwar haben ganz viele Leute Europawahl in Blau den blauen und gepackt und den Volksentscheid Stimmzettel in den roten zum blauen. Uh. Ja, das heißt, und wir waren uns nicht unsicher, ob wir es jetzt komplett zurückweisen hm. oder nur teilweise. Und wir haben eine Rückfrage Rückfragen hat das Wahlamt gesagt, das können Sie selber entscheiden. Da haben wir gesagt, okay, Europawahl ist ja gültig, ist alles super, wir waren also sauber und schrieben nur Volksentscheid ungültig. Hm andererseits hätte man ja auch, weil das ja nur eine
2: bestimmte Anzahl von Leuten war, sagen können, von denen ist jetzt
3: nur ein Stimmzettel da. Ja und, aber das merkst du ja nicht bei der Auszählung, das ist ja im großen Haufen und zulässig, und du weißt auch noch nicht, ob andere Leute einfach auch den, den, den äh, Volksentscheid auch weggelassen haben. Stimmt, stimmt, kann ja sein.
2: Ja, das das waren, richtig.
3: also wir hatten, also ich kann sagen, wir hatten 15 Beschlussfälle, aber durch meine Hand selber sind mindestens 20 Umschläge gegangen, wo Volksentscheid fehlte.
1: Mhm.
3: Das heißt schon, also ich meine, Hand, wir waren zu sechs. Das ist auch interessant, ne? dass, dass, dass der
2: Volksentscheid fehlt, wo man doch eigentlich denken würde, wenn man hier was ähm, so Regionales
3: Weißt du, weshalb der Volksentscheid fehlte? Nee. EU-Bürger dürfen EU-Wahl, aber kein Volksentscheid. Ah, klar. Stimmt. Ganz einfach, so ist die Nummer gelaufen. Das sind so die Kliffe, die du lernst. Du musst halt darauf achten, weil auf diesen Wahlschein steht auch nur EU-Wahl oben in der Ecke. Und musst du die extra zählen. Ah, ja, ja, Das sind so, so Kniffe. Du hast so ein Handbuch. Ähm, ich muss glaube ich hier nicht mehr in diesem Stapel irgendwo. Da, 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 da. Ja, das ist
2: äh. Äh, ein schöner Ringbuchort. Ne? Ja. Wegweiser für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden. Fußnote. Mit Ergänzungs- und Austauschseiten für die aktuelle Wahl oder den aktuellen Volks- oder Bürgerentscheid. Ja.
3: Das ist Mit der Oberbaumbrücke? Ja, weil es vom Bezirk X rein ist. Ja. Und der darüber U1 Ist
4: man eigentlich denn danach, äh, nach so einer Wahlhelfergeschichte, auf, ähm, der macht das schon gerne, der kommt jetzt immer ran gebucht oder ist dann erstmal Ruhe? Nee,
3: also du wirst halt bei der nächsten Wahl einfach so in so einem kollektiven Verteiler angeschrieben. So in Berlin, habe ich jetzt richtig verstanden. So.
4: Aber dann muss ich doch.
3: Nee, musst du nicht. Da wird einfach die erstmal einfach, einfach. Erstmal gefragt, möchtest du? Ja.
4: Okay, es gibt also eine Stufe davor, gut.
3: Und wenn genug sagen, ja klar,
4: dann muss ja
3: keiner verpflichtet werden. Und so wie ich es in Berlin verstanden habe, wenn dass ich eher mehr die Beamten dann angezogen, angezogen, im Zweifel, wenn was fehlt. Stimmt, das können wir eigentlich auch machen. Ich hätte noch nie drüber nachgedacht, aber klar. Die kriegen dann auch eine Aufwandsentschädigung oder ein Erfrischungsgeld? Das ist geringer. kriegen es auch. Und was gibt es eigentlich noch zu beachten? Ja, und am Ende, ganz wichtig, alle Stimmzettel landen im Müll. Also in Müllsäcken, in farbigen <lacht> Müllsäcken. Also am Ende, was ganze Demokratie ist für den Müll am Ende. Also versiegelte Müllsäcke, aber für den Müll. Die müssen dann extra gestapelt werden, das ist doch ganz lustig.
4: Da werden dann bestimmt neue Stimmzettel draus gemacht, die mich ja. schon gefragt, warum die so super Recycling-alt aussehen. <lacht> aber ich komme ernsthaft nicht drüber das weg. Das ist wahrscheinlich du? wirklich so, oder? Die gehen wahrscheinlich direkt in das Werk, was die gemacht haben. Nee, die hat, werden oder? für archiviert, die Dinger. Ach so, also
2: nicht
3: Müll. Für, wenn du ne, wenn du eine hier. Ja, äh halt, das das ja nicht Müll
4: da. Das muss jetzt ja geprüft wird werden. Müll, das 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 alles muss überprüfbar sein. Das ist ja kein Müll.
3: Ja, aber es waren Müllsäcken verpacktes, ganz lustiges so. farbigen
4: Müllsäcken. Ah, okay, gut. Aber irgendwann kommen die wahrscheinlich dann schon weg, oder? Nach, nach zehn Jahren bestimmt. Ja, dann, genau und die von vor zehn Jahren werden dann schön wieder. Ja, ich nicht, neu. ich glaube nicht.
3: die Aus den. Aus, ähm, einzige Sache noch, die habe ich jetzt gerade wieder fast ja. habe ich vergessen. Ähm, ja, ich habe es vergessen. Eigentlich ganz, ganz, ganz lustige Angelegenheit. Ganz angenehm, recht, relativ spannend ist es halt, einfach, du sitzt halt in der Gruppe, redest und schneidest dabei Briefe auf. Mhm. Gut. Ja, ich, genau, ich komme über die bayer -Sache nicht rüber. Dass sich jemand in Friedrichshain per Briefwahl die Bayernpartei gewählt hat. Na, Pff,
2: Studi aus Bayreuth, der hier sein Auslandssemester macht. <lacht> Auslandssemester. <lacht> <lacht> ähm... Hausaufgaben. Tja, Hefte raus. <lacht> Klassenarbeit. Und dann ja. lesen Sie mal vor. Es gab ja Hausaufgaben in der letzten Sendung.
3: Ja, und letzte, vorletzte Sendung.
2: Vorletzte Sendung ist völlig richtig. Vorletzte Sendung. Ja, oder vor drei? Reisen? Ja,
4: ich irgendwann. Hab doch so halb berichtet.
2: Während der letzten Sendungen gab es mal Hausaufgaben. Du hast das Plastikclip, sie noch. Ja, das sage ich, sag ich, Claudia.
3: Nee, das bringe ich jetzt nächstes Mal mit. Ah ja, okay. So. Das haben jetzt auch nur Leute verstanden, die äh, auf dem Papa vorgeschaut haben. Aber ich habe ja das beste Unterzeile gehabt.
2: Bei mir steht ja, Frei, ja freies Radikal ja, ja. Ja, ja. drunter. Das Pappschild habe ich auch noch, aber das Plastikding habe ich. ich hab das noch 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 das habe ich sogar mitgenommen, aus Versehen, und Cornelis gegeben, damit er es Claudia als. Ich wollte gerade sagen, da, ah, oh, <lacht> und dann ist das. das. Ja, du hast <lacht> es nämlich vergessen, genau. Weil
4: ich habe nämlich Claudia gesagt, hat Cornelis das gegeben? Nö, hat er nicht. <lacht> Super. Meins habe ich abgegeben, da war ich mir sehr sicher. Aber da war noch eins in meinem Anzug irgendwo, oder? Jacke, keine Ahnung. <lacht> äh, egal. Ähm, ja. Cornelis, hast du denn das Ibis-Finale jetzt geschaut? Genau. Ich habe alles gesehen. Mir fehlt bloß noch das eine Woche später Ding. Das will ich auch noch gucken, weil es mich ja dann doch ähm, auf eine... Also, ich bin nach wie vor ambivalent. Es hat mich aber schon auch gefesselt. Das Finale fand ich ziemlich großartig, einfach auch in sozialer Hinsicht, weil da doch die verschiedenen Protagonisten dann jeweils die die Aufzeichnung gesehen haben, wahrscheinlich auch in zusammengeschnittener Form, was auch wieder interessant ist. Aber dann auch sehr sehr direkt konfrontiert wurden mit dem, was jeweils über sie gesagt wurde und was 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 also das Publikum gesehen hat. Das fand ich schon super interessant, auch weil es keine bescheuerten Dschungelprüfungen gab. Ja, die überwiegend ganz doll gelangweilt haben. Das, Aber
3: dieses eine Woche danach ist keine eine Woche danach, das ist am selben Tag wie das Finale aufgezeichnet.
4: Es gibt, dass sie treffen sich wieder und dann gibt es noch eine Folge, wo nach dem Finale. Mhm. Aber ah, okay, ist das dann habe ich nicht die so. gesehen. Also, die habe ich auch nicht, noch nicht gesehen. Das, die das glaub ist, glaube so ich, mit wie, Ludowig oder so, ne? Ach, okay. Also, keine Ahnung, kann sein. Also es gibt halt die Folge im Dschungelcamp, wo sich alle da so sehen, wo sie so ein bisschen komisch so sitzen wie die Hühner auf der Stange, immer zwei vorn und so ein bisschen wie vor Gericht nochmal mit den Aufnahmen konfrontiert werden. Und dann scheint es noch eine Folge danach zu geben. Das fand ich aber richtig gut, dieses ähm, Finale oder dieses ähm, finale Zusammentreffen. Weil da einfach auch nochmal äh, sehr viel sehr interessante Filme geschnitten wurden und, und, und auch sehr klar auf bestimmte Punkte hingearbeitet wurde und das schon auch menschlich echt krass ist. Und was mir schon sehr gefallen hat, überhaupt an der ganzen Geschichte, so diese, also kann man sich jetzt streiten, ob Experimente mit Menschen gut oder schlecht sind, aber Scheiß drauf, die wollten das so. Ähm, das auch fand, bekommen.
2: Genau, das war nicht Geld dafür bekommen.
4: Ja, ja, also alle, die da irgendwie, selbst, ich weiß nicht, was gibt es einfach für reines Mitmachen, auch schon genug, oder?
2: Ja, die haben doch alle verschiedene Verträge bekommen, je nachdem, wie, wie viel
3: Marktwert sie
4: sozusagen Ach,
2: okay. Haben. Und wie viel
3: Immobilien sie im Osten investiert
2: haben. Ja, und der Wendler hat ja irgendwie richtig viel. Hat irgendwie 100, was hat er bekommen? 100.000? 120.000 oder so? Ja. Aber also mhm. es gibt dann vier Tranchen. Zwei bekommst du halt, wenn du anfängst, auf jeden Fall. Eine Woche dann den du durchhältst? Dann gibt es irgendwie die dritte. Also du hast die Chance, alle vier zu bekommen. Ja. Also, eine Woche, die dritte bekommst du, wenn du, wenn du noch, eine, wenn du eine Woche bleibst. Also, quasi, bis dann, wenn die Votings losgehen und wenn du rausgewählt wirst, hast du halt keinen finanziellen Nachteil dadurch. Ähm, und dann nochmal, wenn du den ganzen Nachklimbim mitmachst, kriegst du halt die vierte Tranche. Und der hat halt, der Wendler hat halt, äh, eine Tranche nicht bekommen.
4: Naja, also, oder ich meine, kurz nee, der nicht Der hat er eine oder zwei nicht bekommen kurz drin sein, Geld bekommen, dann da auch noch rumhängen, also das schon gut. Ja, das ist ja der Witz, ne? der Wende
2: hat ja. halt, war halt so hoch angesetzt, der hat halt trotzdem irgendwie noch 60.000 mitgenommen oder so
3: und hat halt eine Woche in diesem geilen Hotel da irgendwo in Australien verbracht.
2: Auf RTL-Kosten.
3: Ja, aber ich glaube, das, so, das war, aus, aus seiner Sicht war es nicht geil, weil er halt einfach isoliert war in diesem Hotel.
2: Ja, was heißt
3: isoliert? Also die werden ihn schon rauslassen ja. Da. ja, aber der hat sich halt erwartet, dass er jetzt hier groß Klimbim machen kann.
4: Ja, und der, der, der Markenwert dürfte dadurch aber nicht gestiegen, sondern eher gesunken sein. Ja, so,
3: meine Güte, aber das ich meine jetzt,
2: ich meine ja, jetzt so dass, wenn man das sing ganz singulär betrachtet, ich kriege jetzt hier Geld, das ist jede Menge, ich verzichte auf die Hälfte und kann dafür jetzt irgendwie noch schön in einem Hotel äh, sein, was irgendwie
4: ganz cool ist. Das naja, ja, klar, aber ich meine, du, du bist ja auch dann auch als selbst als C-Promi doch auch, also einerseits ist es ein Job, so wo ich das sehen, für die meisten ist es einfach klar ein Job, aber du guckst halt auch, ob du, mit etwas rausgehst, was dich besser stellt oder schlechter stellt als vorher. Und ich glaube, ihnen hat das nicht geholfen, im Gegenteil. Also es ist ja schon ein bisschen auch so der, der doofe arsch gewesen. Ja. ja, ja. Aber... Ähm, Keine Frage. Apropos. Also ich frage mich halt die ganze Zeit, schaue ich mir das jetzt nächstes Jahr wieder an? Und ich entdecke in mir, also eigentlich, ich finde es halt doch recht langweilig, wenn sie halt die blöden Dschungelprüfungen machen. Aber ich finde das Soziale, die das, das, das Casting wirklich, wie sind die Charaktere ausgewählt und was machen die eigentlich aus, schon interessant. Und ich glaube, ich werde es wahrscheinlich schon auch gucken, um herauszufinden, was haben sie da eigentlich für einen Haufen zusammengesetzt und was wohl so, wo ziehen sich Spannungslinien auf.
2: Ja, ich, ich sagte jetzt schon mal, die, ähm,
4: die Dschungelprüfung wirst du einfach durch Twitter überstehen. Nee, ich gucke das ja vermutlich wieder nicht live. Weil das ist das, der Fehler. Nein, zu dem stehe ich. Ich werde mich mit Sicherheit nicht verpflichten zu einer bestimmten Uhrzeit vor dem Fernseher zu sitzen oder vor irgendwas. Das wird auch nicht klappen. Das werde ich zeitlich nicht hinkriegen. Möglicherweise schaue ich den Kram nachts. Oder ich fand es auch nicht unangenehm, jetzt einfach die ganze Staffel um acht Wochen Zeitversetzt zu gucken. Ich wusste wirklich die meiste Zeit nicht, wer gewonnen hat, weil ich ich brauche da keinen Twitter und ich notfalls verspule ich die Dschungelprüfung. Ich finde das als Medium interessant, aber keine Ahnung, ja, vielleicht probiere ich es mal. Aber es ist nicht das, was mich da jetzt anzieht. Sondern ich finde das einfach als Experiment, als Experiment mit Menschen, wo man sich auch moralisch nicht schämen muss, das lustig zu finden, finde ich es gut. Ja. Apropos, jetzt will ich nochmal zum... Bin zum nicht begeistert, aber ich verstehe es.
3: Wir waren gerade beim Thema Arsch. Ähm, habt ihr es mitbekommen mit äh, Richter Gnadenlos? Nein. Ah, wie schön. Und zwar geht im Herbst Pommelbrück war, war los und Roland Schill wurde verpflichtet. Ronald heißt er. Ronald. Äh, und, zwar, und zwar hat er folgende Forderung gestellt, dass er mit seiner Freundin gleichzeitig mit reingehaftet. Diese Frau kennen wir unter dem Fachterminus Teppichluder. Dieter Bohlen. Oh. Das wird, das wird Popcorn.
2: Ja, aber Promi Big Brother, das kann ich, das kann ich mir wirklich nicht anschauen. Ah, das mit ist
3: Oliver Pocher. Als Moderator, das wird ja. das
4: ist so. Das Schöne wieso? bei den ganzen Sendungen ist ja, dass da oft Menschen drin sind, die, sich, die eigentlich zwar bekannt sind, aber zu doof sind, sich eigentlich der Auswirkung ihres Tuns vollständig bewusst zu sein. Äh, also, unser Eins mag das durchaus Ich vermute einfach, dass der ich Schill also,
3: einfach bekokst war. Ja, was wie war das, nee, das meine ich ja.
4: Also, ihm ist das nicht klar oder auch egal oder was weiß ich was, dass er da möglicherweise sich dann doch ziemlich zum Horst macht. Und ich das vermute ist schon er einfach, schön. Ich vermute mal, dass der, der Schill einfach neues Geld für Koks braucht in
3: Kolumbien. Hier, äh, ja, vielleicht, ja. Moment, Stopp. Einmeldung aus Rummelsdorf. Mann
4: klingelt dauerhaft, dauerhaft <lacht> bei seinem Nachbarn. Voll in so. den, voll in Rummel. Oh, das hatte ich Rummel. übrigens äh, letztens im Metronom, Dennis, weißt du, was dieser komische Gong bedeutet im Metronom? Welcher? Nicht, äh, nicht der, der Warnruf, den wir den, Ist den der wir hatten, sondern bitte? Der Ist der
3: Rolliton,
2: der Rolliton. Ich möchte mit meinem Rollstuhl bitte aus dem Zug aussteigen. Den
4: drückt jemand, oder? Ja, den kann man drücken. Okay. Ich, ich wollte letztens pennen und da hat jemand tatsächlich zwei Stationen lang Dauer gedrückt und es kam halt ein Gong nach dem anderen, ja. 50 Mal. Ich kann dir auch, ich kann dir auch erzählen, woran es liegt.
2: Das ist nämlich im Fahrradabteil, ja, und da kann man ja auch seinen, seinen Rollstuhl, da kann man sich auch mit seinem Rollstuhl gut hinsetzen. Da kann man sich aber auch gut hinsetzen mit einem Kinderwagen. Da kann man sich auch gut hinsetzen mit einem Buggy, mit Kindern, die schon laufen können. Und wenn Kinder. Okay die so äh, anderthalb zwei sind, die gerade so laufen können und einigermaßen stabil sind, Knöpfe sehen, dann drücken die da drauf. Und wenn dann auch noch ein Ton kommt, wenn sie auf den Knopf drücken, dann finden sie das lustig und drücken noch mal drauf.
3: Ich erinnere, äh, dass äh, Lefkes äh, äh, da und mein Computer innige... Äh, Hier wurde ein, ein Computer mehrfach neu gestartet. <lacht> mehrfach ist gut, glaube ich, so 10 oder 20 Mal. Ja. <lacht> äh... Ja, mehrere Personen halten sich unbe vermutlich unbefugt auf einem Dach einer Bauguin in Kreuzberg auf. So,
2: nächste Hausaufgabe. Ach nee, wie ist das mit dem Schill noch? Der Schill war erst Richter, dann war der irgendwie Innensenator und dann nee, hat er gekokst nee. und ist geflogen. Oder wie war das?
3: Nee, nee, der ist ja aus der Koalition geflogen, weil irgendwie Koks und weil er irgendwie sein, der, nee, er hat ja, Boys, nee, hat ja Ole von Beust äh, bedroht, dass sein Schwulsein äh, ja. zu offenbaren. Hat Ole von Beuys halt den richtigen Zug gemacht und den Schill rausgeworfen und sich geoutet. Ja, das war, das war übrigens sehr gut. Und, äh, und der Schill ist dann untergetaucht und irgendwann in Kolumbien aufgetaucht, äh, koksend, auf einer Party. Mhm. Ich weiß das nicht, stimmt, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, irgendwo in Südamerika. Ja, irgend so ein südamerikanisches Land mit äh, Koks. Und wo, wurde denn nicht zeitweise auch hier per Strafbefehl gesucht? Also so was wenn, dann heißt
2: es Haftbefehl. Haftbefehl, sorry. Es gibt übrigens einen Rapper, der heißt Haftbefehl. <lacht> so schlimm. Wir wollen das nicht weiter vertiefen. Es ist
3: und jetzt ist halt Chill äh, mit Teppich Luda. Ich weiß auch nicht, wie die Frau heißt mit Vornamen. Das ist mir auch wenig. Äh
2: ist auch egal. Ja. So, egal. Also jetzt, zweite Hausaufgabe: Louis schauen. Habe ich nicht gemacht. Habe ich auch nicht gemacht. Doch, Leute. Kriege ich jetzt einen ist Eintrag ins Buch? Ja, es läuft gerade ähm, die vierte Staffel in den USA. Und ich schaue die gerade mit der Frau. Und eigentlich hasst die Frau Louis, weil sie findet, er ist in der Serie immer so als Loser und Depp dargestellt. Und kann, kann sie überhaupt nicht aufstehen. Aber diese Staffel findet sie super. Und die ist auch, das was ich bisher jetzt gesehen habe, wir haben 5, 6 Folgen gesehen, 14 Folgen wird es geben, die ist auch wieder echt grandios. Und ich sag euch, das ist große Kunst. Und zwar wirklich große Kunst. Und was da passiert, was das auch so, so ansprechend, für mich ansprechend macht, mh, ist man kann immer seine Gedanken, die er gerade hat und seine Denkprozesse, die er durchgeht. Auch er sieht eine Situation und dann denkt er das, dann denkt er das, dann denkt er das. Das kann man nachvollziehen, indem man seinem Gesichtsausdruck folgen kann. Und er macht jetzt keine übertriebene Mimik oder so. Und meine Frau hat mich jetzt darauf aufmerksam gemacht, woher das, woran das liegt. Da bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Aber das, das ist nicht das teilweise improvisiert. Ja, nee, ja, so halb, aber darum geht's gar nicht. Okay. Es ist schon vorgeschrieben, aber so ist so die Art und Weise, wie gespielt wird, ist eher improvisiert. Äh, darum geht's nicht, sondern was passiert ist, das Erzähltempo ist einfach sehr langsam. Das kennt man von, von modernen Serien gar nicht. So, das Erzähltempo ist hoch, dieses passiert, jenes passiert und wenn der eine hat ausgeredet, dann kommt der Nächste ins Bild und dann zieht er sich aus und dann kommt der Nächste ins Bild und der verdrischt ihn. Und dann prügeln sie alle und dann kommt einer rein und macht einen Witz und alle lachen. So. Aber das ist, wirklich, das ist wirklich vom Erzähltempo her richtig schön langsam. Und es gibt dann auch während des Schauens äh, auch die Möglichkeit, sich Gedanken über das zu machen, was da passiert. Mhm. Wunderbar. Eine Szene in einer der letzten Folge, die ich gesehen habe, ganz, ganz toll. Er sitzt mit seiner kleinen Tochter, ähm, die in der Schule etwas angestellt hat. Und er muss sie vorher aus der Schule abholen obwohl die, also er ist mit seiner Frau getrennt, obwohl die Frau nicht dran war, das Kind abzuholen, aber die hat sie gerade nicht erreicht und nur die Schule hat nur ihn erreicht, deshalb hat er sie abgeholt. Die sitzen auf der Parkbank in New York und er will versuchen zu erfragen, was sie denn gemacht hat, weil das haben die in der Schule ihm irgendwie nicht erzählt. Und die reden halt miteinander und was so ein wirkliches Gespräch zwischen, zwischen Vater und Kind ist, oder zwischen, also zwischen Eltern, älter äh, und Kind ist, äh, wo die wie ich versuchen zu ergründen, was war denn das Problem und auch, wie ich, ganz ernst gemeint und, und ganz äh, pädagogisch, emotional völlig aufgeladen und, und, und schick und man sieht so im Hintergrund, hinter dieser Bank einen Zaun und dahinter eine Wiese und auf dieser Wiese liegt offensichtlich im Unscharfen ein Betrunkener. Was man aber erst mal nach dem dritten Mal hinschauen irgendwie sieht. Aber die Serie lässt dann halt, weil diese Konversation halt eine Minute geht oder zwei Lässt die einem halt genug Zeit, um zu sehen, dass er Betrunkener ist? Und dann kann man nochmal kurz lachen.
1: Okay. Mhm.
3: Ja. Mhm. Ich habe so viele Serien auf dem Radar, die ich gucken müsste. Ich habe doch gesagt, du musst, du musst nur drei Folgen davon schauen.
4: Ja. Late Show. Können wir die dann mal kurz verlinken? Ja. Gut.
2: Late Show 1, Late Show 2, Late Show 3. Äh, und den äh. Pilot meinst du, oder? <lacht> Ja, um zu verstehen, was da passiert so. vielleicht. Aber Late Night 1, 2, 3 sind schon ganz... Das, sind, das also Late Night 1, 2, 3, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich, da war ich echt sowas von geflasht. Das habe ich auch direkt danach nochmal geschaut. Diese drei Folgen, weil das ist wie ich. Das ist halt schon keine Serie mehr, das ist halt Kunst.
3: Gut. <lacht> Sorry, tut mir leid. Macht es ähm, jetzt, jetzt Sinn,
2: wenn ich euch noch eine... Ähm, ja, Nicht Late Shoe, sondern Late Show... Oh ja, ja. Äh, macht Sinn, wenn ich euch noch eine neue Hausaufgabe aufgebe.
3: Oh, ernsthaft? Dann spare ich mir das bis Nächste. Ich gerade aktuell so ganz Game of Thrones zu Lehrer, es sind gucken. doch bald Sommerferien. Was? Game of Thrones weil ich gerade immer ganz bequatscht zu gucken eigentlich.
4: Ja, ich, äh, ich auch, aber ich warte glaube ich, bis die Serie zu Ende ist und gucke sie dann. Ne? Also, Moment, dazu zwei Dinge. Erstens, ich schaue es und ich würde auch gerne mit euch mal drüber diskutieren. Ist natürlich blöd, wenn ihr es nicht gesehen habt. Warten, bis die Serie zu Ende ist, ist ziemlich doof, weil ich glaube, dann sind wir alle alt. Also sechs, sieben Jahre mindestens noch. Dabei, Da muss ja. auch der
3: alte sagt erstmal vorankommen und sein achtes Buch schreiben.
4: Nee, muss er nicht, weil äh, die Serienmacher haben sich mit dem Autor relativ gut abgestimmt, was so Plotline ist und alles mögliche. Und mittlerweile merkt man, dass die Autoren ein relativ gutes Verständnis haben von den Charakteren und sich auch von den Büchern so ein bisschen entfernen. Das heißt, sie ziehen das Ding durch. Aber
3: auch, sie entfernen sich von mir, weil ich habe das immer verstanden, dass sich das sogar die Dialoge eins zu eins mit den Büchern überstimmen.
4: Also ich habe die Bücher nicht gelesen, aber von allen, die sie gelesen haben, heißt es, dass zumindest jetzt in der dritten, vierten Staffel, man sich da deutlich von entfernt und viele schimpfen eher auch, dass wichtige Sachen rausgelassen wurden anders sind. Ich kenne die Bücher zum Glück nicht oder ich kenne sie einfach nicht, weil keine Zeit gab, die zu lesen und für mich fängt es jetzt durchaus auch an, so ein bisschen mehr zu leben. Wobei ich auch durchaus kritisch mit der Serie umgehe, weil Einerseits finde ich sie großartig gemacht, großartig gefilmt, sehr episch, sehr sehr weit alles, aber ich habe nicht so richtig Charaktere und Geschichten, an denen ich wirklich hängen bleibe mit wenigen Ausnahmen, wo wir jetzt nicht so ins Detail gehen können, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Hm. Weil irgendwie sowieso alle irgendwie sehr menschlich sind und keiner so richtig toll. Naja,
2: ich habe jetzt nach der letzten Folge irgendwie nur über Twitter fliegen sehen.
4: Äh, das nicht so viel zur Vierten, die kenne ich noch nicht.
2: Nee, da haben sich, also das war auch wohl vorher schon der Fall. Ich habe es nur zur letzten Folge ganz explizit gelesen, dass äh, ein paar Menschen da ein bisschen ähm,
3: man, man darf sich halt sich daran gestört haben, dass die Gewaltdarstellungen dann doch sehr explizit waren. Ich habe die Szene mir extra angeguckt mit Reaction Videos. Das ist in der Tat, die war krass.
4: Ja, Sex und Gewalt ist viel drin, da habe ich aber kein Problem mit, das mag ich.
3: Was, was wahrscheinlich die ersten Leute, so den ersten zwei Staffeln die Fehler gemacht haben, dass sich die Leute so an die Figuren gewöhnt haben. Und der die Auto, sterben halt irgendwie alle, ne? Ja, genau, das ist der halt Auto hat, äh, ist halt äh, Morks, Merks, Wegmerksen, Red Wedding, das war das große, als es aufgeploppt ist in Twitter, als Red Wedding war, dass, dass alle ausgeflippt sind und du die Reaction-Videos gucken, ist echt Wahnsinn. Ja.
4: Ja, also das bricht doch doch sehr mit stark mit den Sehgewohnheiten. Normalerweise ist so der Hauptcast, da kann man recht sicher sein, dass der nicht verschwindet aus der Serie. Ja, sterben, kann man hier dann, nicht. Ja. Und äh, die Gründe, aus denen dann Leute irgendwie dann auch wegsterben, ist halt manchmal auch so ein bisschen okay.
2: Ja, liegt, halt auf, jeden Fall, liegt auf jeden Fall auf der langen Liste. Und wenn Whatever da irgendwann mal anfängt, das äh, ins Programm aufzunehmen, dann wird das auch sicherlich geschaut, weil die die Frau hat ja, ja auch Interesse daran, das zu sehen. Aber im Moment ist einfach
4: Schwierige Frage für mich ist tatsächlich Englisch oder Deutsch. Ich habe es jetzt auf Englisch geguckt, weil ich Synchro nicht gucken kann, aber ich raffe tatsächlich nicht so viel. Ich mhm. habe zum Glück einen Mitbewohner, der mir erklärt, was so grob passiert. Aber ich bin trotzdem ziemlich verärgert, weil ich es gern verstehen würde. Ja. Ich ja, habe jetzt überlegt, dann doch nochmal auf Deutsch zu gucken, um zumindest noch mehr Info zu bekommen, was da passiert. bin nie so altertümliches? Ja, Englisch? ja, so ein das, Englisch. ja, Das ist wirklich schwierig schon. Also, ja. okay. Das ist schon eine härtere Nummer. Aber, Aber es ist in jedem Fall auch einfach, also wer Serien mag, sollte es sehen. So. Ja,
2: ja, mal schauen. Also, erstmal steht jetzt bei mir noch an Fringe Season 5. Ah ja, die habe ich gerade beendet. Da kann man dann noch mal drauf gehen. Ähm, die fangen wir jetzt auch die Tage an gemeinsam zu schauen. Vielleicht sogar schon morgen.
4: Sie enthält zumindest die für mich beste Folge der ganzen Serie. Welche denn? Äh, recht weit am Anfang. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Äh,
3: Okay, mir würde die Nummer jetzt reichen.
4: Müsste ich nachgucken, kann okay. ich später nachreichen.
3: Egal. Äh, und dann
2: ist für mich alleine an Serien gucken erstmal Breaking Bad steht da Ja,
4: das, das können wir dann auch gerne mal. Habt ihr sie jetzt gesehen? Also Cornelis, Breaking Bad? Ich bin durch, ja. Ich bin absolut, also das ist meine Serie absolut. Die beste Serie seit Six Feet Under. Was das, äh, was durcherzählte Serien angeht, ja. die nicht so sehr auf Action, Cliffhanger, anderes Ding angeht. Gesellschaftsbild, ja. Also, ich mache das dann einfach so.
2: Ich werde dann abends, wenn alle im Bett sind, noch immer eine Folge schauen und dann habe ich das irgendwie auch in drei Monaten durch oder so. Hm. Ein bisschen mehr vielleicht. Egal. Darum lasse ich gehen. Ähm ja, dann Cornelis hatte noch eine Hausaufgabe. Valero D fahren, hat er nicht gemacht.
4: Ich, ich versuche das ja, aber ich, das ist eine blöde Richtung.
2: Ja, ist nicht so schlimm. <lacht> Können wir das anstellen. Gut. Wichtiger ist jetzt, dass ihr zur nächsten Sendung wirklich Louis schaut. Das ist so eine unfassbar, guckst du mir die drei, nur die drei Folgen an. Ja, aber es ist so, ich so hab, eine ich, das sind 20 Minuten, das sind keine, das ist mir das eine Stunde Zeit, die nein, 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 du investierst. Das ist, das
3: ist nicht das Problem, dass, dass ich, die, die fehlende Zeit, sondern ich merke gerade, dass ich in einer Phase bin. Ich habe so vier Jahre, gucke ich intensiv sehen. Ich bin in so einer Phase, dann so, wo das alleine irgendwie nicht richtig zu. Ich habe so ein, zwei Serien, die kann ich gucke ich sehr gerne, weil ich wirklich an der Story interessiert bin. Ja. Bei allen ja. anderen denke ich mir so, ja. ich komme zehn Minuten voran und ich so, oh, nö, ja Bock.
2: genau. Und das guckst du und da kippst du vom Stuhl, weil das ist um Längen besser als all der ganze Scheiß, den du sonst schaust. So viel Scheiß gucke ich gar nicht. Na, das wird schon eine Menge sein. Also wie ich um Längen besser. Mhm. Wenn wir sagen Parks and Rec ist eine echt gute Comedy Comedy Serie, ja. was sie ist. Ja. Ist nicht vergleichbar. Okay. Nie im Leben. Okay, ich werde es ich mir Sonntag anschauen. Das mag auch mein eigener Humor sein, das kann gut sein, aber super toll. Eine andere Serie, die so ähnlich ist, ist Marin von Mark Maron. Sag die den. läuft, äh, das ist dieser What the fuck with Mark Maron, dieser Podcast.
3: Ach und so, Film. ach so, ja, ja. Ähm, und, aber wenn du sagst, ist so Late, Night, Late Show heißt die Folge? So, ja, du, du hattest kurz im Plot Aber geht es Richtung 40 rock style So Medien selber auf die Schippe nehmen oder das ist erst so wirklich das ist da auch mit drin aber das ist anders das ist nicht das ist nicht wie ich erklärbar okay.
2: was ich werde es mir anschauen ich werde ja. es mir jetzt einfach anschauen
4: die fringe Folge übrigens ist 506 also die sechste in der fünften Staffel die ich hast sehr, du den Titel lieb. im Kopf äh, the Looking Glass <lacht> <In
2: Walter.
4: lacht> ah ja 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 das ich weiß ist halt hey, das, ist,
2: das ist das ist doch hier äh, das ist doch äh, äh, Lost
4: der, ist, der Titel ist Lost Anleihe, Anleihe aber inhaltlich glaube ich nicht so. Aber nee. der Titel auf jeden Fall. Der Titel ja. ist halt. Aber äh, du hast das,
2: das mit, dem, mit, mit Penny und äh,
4: ja. Penny's ja. Boat.
3: Und der Handgranate. Ich habe Lost nicht gesehen. Ach, du hast Lost nicht gesehen. Ja, gut. Okay. Ich weiß nur, dass. Ich, ich kenne nur das Ende von Lost. Das habe ich mir erzählen lassen mal. So.
2: <lacht> ja, wo wir gerade bei Marin waren, ähm, da habe ich mir auch neulich das neue, also das ist auch eine Serie auf IVC, da habe ich die ersten vier Folgen von gesehen oder so, auch sehr gut, läuft gerade in der zweiten Staffel in den USA. Ähm, da habe ich mir das letzte ähm, Special von dem als Audio gekauft, das heißt Thinky Pain, also gedanklicher Schmerz. Und der hat auch so eine ganz eigene Art von Comedy. Eigentlich macht der nichts anderes, das war früher anders, aber mittlerweile ist er so, weil er auch mittlerweile auch, auch trockene Alkoholiker und andere Drogen hinter sich gelassen hat in seinem Leben, die mehrere Jahre seines Lebens vollkommen zerstört haben. Und er hat auch so Anger-Probleme und, und weiß der Geier was, Beziehungsprobleme und so. Und seine Eltern waren irgendwie komisch und alles ganz komisch. Ja. Und er ist halt schon irgendwie seit, seit Jahren in Therapie, wegen allem Scheiß. Und er macht halt so sozusagen so eine Eigentherapie in, äh, in, in Comedy-Form. Also er geht ganz offen mit seinen Problemen um und, und erzählt auch von seinen Gedankengängen, die er so hat, ähm, die so ein bisschen bekloppt sind und kann die aber auch sehr gut reflektieren und einordnen. Und dabei sind halt immer Sachen, die völlig normal sind und bei allen anderen auch auftauchen und bei denen auch jeder merkt, dass die bescheuert sind. Wie zum Beispiel, also so ganz einfache Sachen sind ja immer, jemand erzählt äh, und dann haben jetzt haben die Kinder alle Läuse in der äh, Kita. Und das erste, was man hat, es fängt am Kopf an zu jucken. Und man weiß... Kannst mich mal. Und man weiß man hat keine Läuse, es ist Käse, trotzdem kratzt man sich so. ja. Und auf der Ebene, dann nur dann nur dann sozusagen emotional erzählt er ständig. Man kann das man kann wie 80 weit über 80 dessen nachvollziehen oder kennt das, ja? Und ähm, und ich so, ich kann Finkip mich ich, ich verstehe ich den, ja, genau, also, den Titel, ja. Ich und ich kann mich sehr gut und ich kann mich einfach sehr gut mit ihm identifizieren in, in, in vielen Sachen. Ich, und ich glaube, das geht allen anderen auch so. Das ist, das ist keine Comedy vom Normalschlag, da muss man schon irgendwie ein Fable haben, das muss man irgendwie gut finden. Aber sich das mal reinzutun, ist auf jeden Fall super. Und das, und dieses Album macht echt Spaß. Das höre ich zur mhm. Zeit, wirklich ich rauf und runter. Also so alle zwei Tage schiebe ich es mir mir nochmal einmal durch. Macht super viel Spaß. Es ist nicht so, dass da Riesenbrüller dabei wären, aber so die Geschichten, die erzählt, sind echt toll. Haben wir eigentlich so ein... So gibt es das noch? iTunes? Äh,
3: nee, aber Amazon haben wir ja, ne? Mhm. Amazon gibt es bestimmt zu kaufen. Kaufen Sie jetzt. Wählen Sie die Nummer neben Ihrer Landesflagge. Ja, wir machen hier mal so ein... Äh, <lacht> Wie heißt das? Ja. Affiliate
2: Link. Ja. So. Danke. So.
4: <lacht> Berlin. Kaufen und Geld ausgeben. S21. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ihr so über die S21 wisst, aber Stuttgart hat eine S21 und auch die von Berlin scheint sich zu einem Desaster zu entwickeln. Hamburg hat auch S21. Ja, die ist aber fertig geworden, oder?
3: Nee, Hamburg Harburg ja. ist S21. Ah,
4: Moment. okay, gut, bin ich jetzt nicht so tief drin. Ja,
3: also, sie haben dieses, dieses, dieses Bahnhof 21 Konzept halt, wo sie halt ganz viele Bahnhöfe, Kopfbahnhöfe umbuddeln und so, Krempel. Stuttgart hat 21 ist halt das bekannteste jetzt.
4: Und Wenn die ja auch für alte dann noch gelten würde, wollen sie ja auch wegmachen und so, ne? Das Berlin
2: S21
3: ist, dass man den Kopfbahnhof Erkner jetzt äh, umbaut, oder was? Nee, das ist, hat, die Berlin S21 hat exakt nichts mit dem Konzept genau. 21 zu tun. ist einfach nur eine S-Bahn, die
4: Linie 21. Okay. Wobei es gerade danach aussieht, das würden wir einen Kopfbahnhof bekommen für eine längere Zwischenzeit <lacht> zumindest. Aber tut mir leid. wo wäre In Göttingen? Also genau genommen macht Berlin S21 den Hauptbahnhof für einige Jahre zum Kopfbahnhof für die S-Bahn. Die noch nicht gebaut ist. Also letztlich ist es ja so, Berlin hat ja so ein sehr cooles Bahnnetz, äh, Kreis und dann irgendwie so ein Kreuz in die Mitte. Und da das ist das Pilzkonzept. Ich wiederhole es genau. immer
3: gerne. Wir das
4: Pilzkonzept.
3: Schon öfters in der Sendung angesprochen, das Pilzkonzept. Das Problem ist nur bei diesem Pilzkonzept ist,
4: der Hauptbahnhof ist in der Mitte, aber die S-Bahn fährt vorbei. Und zwar. Die Mitte von war halt früher im Osten. Genau. Also die, bevor es einen Hauptbahnhof gab, war die Mitte in der Friedrichstraße. Alles war eigentlich verhältnismäßig schön, nur dass das Ganze ein bisschen zu klein so war in der Bahnhof. Und da ist der Bahnhof quasi ein Stück in den Westen gerutscht und heißt jetzt Hauptbahnhof. Und die S-Bahn in ähm, Nord-Süd-Richtung fährt halt trotzdem noch durch die Friedrichstraße, durch den S-Bahn-Tunnel.
3: Genau. Und jetzt soll halt eine zusätzliche Linie geben. Also man will halt den bestehenden Tunnel auch nicht anfassen, soll einfach weiterfahren, sondern halt die bestehende Linie über den Hauptbahnhof, Idee war sogar eine Bundestagshaltestelle oder Station zu bauen, das hat der Bundestag abgelehnt. Äh, aber halt zum Brandenburger Tor
4: und dann Potsdamer Platz. Genau, durch den sogenannten Heuboden, da gibt es halt schon eine Vorleistung aus den 30ern oder so, glaube ich. Ob da kann man dann erstmal wieder einschwenken ins Netz. Und dann irgendwann. Wobei dann später Südkreuz auch wieder halt. gebaut werden muss. Genau. Ja. Ähm, was mir nie so ganz klar war, vielleicht weißt du noch was dazu, warum der ganze Kram nicht gleich mitgebaut wurde, als man eh schon die Spree umgelegt und die ganzen großen Baugruben gehabt hat. Ähm, also als dann noch Zutunnel für die Fernbahn gebaut wurde, vermutlich einfach aus Kostengründen nach hinten geschoben. Äh, ja, die äh, läuft diese S21 zumindest bis zum Hauptbahnhof direkt so mehr oder weniger neben der Fernbahn und da quert dann auch die Spree wie eben auch die Fernbahn und zweigt dann so ein bisschen ab wie die U55. Also alles Zeug, was man durchaus früher schon gebaut hat. Also ich sehe gerade,
3: also die S grade, also, ähm, die, die S 21 wird nicht übers das Brandenburger Tor führen, sondern direkt zum, von von Hauptbahnhof. Wahrscheinlich drunter, ne? Ja,
4: äh, aber ist es ist halt vorbei. schon in der gleichen Gegend und die 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 hätte man ja doch vielleicht gleich mitmachen können. Das war jetzt ein naja, Band mit
2: über und, und aber egal.
4: Wie auch immer, also die S 21 soll halt dieses äh, Kreuz auf den Hauptbahnhof so verlegen, dass man sowohl in Ost-West wie jetzt schon ja. funktionierend und auch Nord-Süd-Richtung äh, durch den Hauptbahnhof mit der S-Bahn mhm. fahren kann und in alle Richtungen ganz gut angebunden ist Richtung Ring und andere Richtung. Jetzt haben sie aber ein bisschen Mist gebaut. Äh, man muss halt wissen, dass diese S21-Station ähm, für, die, für den Hauptbahnhof natürlich auch unterhalb des Hauptbahnhofs ähm, zum Leben kommen muss. Zwangsläufig, wenn man Nord-Süd-Richtung da fährt, dann ist man eben auch mit in den anderen Strängen unterm Hauptbahnhof. Weil man das aber nicht gebaut hat, hat man eben soweit Vorbereitung getroffen, das später zu bauen. Auf der östlichen Seite des Bahnhofs, neben der U55, wird also noch ein großes Loch entstehen und da noch eine große... Anlage entstehen für eine weitere zweigleisige Station, ähnlich wie die U55 und dafür gibt es Bauvorleistungen. Und das Problem ist, die passen nicht. <lacht> die haben sie einfach zu klein gebaut. Aus, Moment, äh, hatten
2: wir das Thema nicht schon mal?
4: Also, Ach nee, das ist, haben
2: wir in der U-Bahn besprochen, Entschuldigung. Ja. Ja, okay. ah,
4: ja, ja. Ähm, einfach zu klein gebaut, weil man 2006 oder 2000, wann war das? 3, 4 irgendwann gesagt hat, jetzt muss aber mal vorangehen, wir wollen diesen Bahnhof zur WM öffnen, soweit auch nachvollziehbar. Wir kennen das alle, wir hat das Dach abgeschnitten, die Decke irgendwie unschön gemacht und so weiter. Aber leider auch irgendwie hat man sich ein bisschen verrechnet und eben diese Vorleistung so gebaut, dass da einfach derzeit kein Bahnhof drunter passt. Wie eben auch das geschehen konnte. Also einfach Termindruck erscheint mir als Begründung ein bisschen zu profan. Da hat irgendwie jemand einfach mal Mist gebaut. Und jetzt kann man eben diese wunderschöne Anbindung äh, erstmal nur vor dem Bahnhof enden lassen. Also unterirdisch ja, mit Verbindung auch, aber eben nicht in der vollen Länge. Also quasi nördlich des Hauptbahnhofs, nordöstlich des Hauptbahnhofs kann man also die Station nur so halb bauen und auch nur kürzere Züge enden lassen. Was alles reichlich doof ist, weil die kurzen Züge eigentlich den ganzen Kram, den sie dann bauen werden, gar nicht wirtschaftlich machen und alles natürlich auch noch teurer wird. Auf aktuell über 300 Millionen Euro geht man davon aus abgesehen davon, dass die ganze Verbindung überhaupt nur dann Sinn ergibt, wenn man sie eben auch unter der Spree durch, weiter durch Richtung ähm, Potsdamer Platz. Was dann nochmals 170 Millionen kosten würde nach aktueller Planung. Somit sind wir mindestens bei einer halben Milliarde. Und man kann sich ja ausrechnen, da kommen noch Steigerungen dazu, irgendwas geht schief das ganze Umbauen des, des Hauptbahnhofs, dass da wirklich mal eine vollständige Station unterpasst, ist dann vielleicht noch komplexer als gedacht, weil man ja unter mit Betrieb baut. Also wird das Ding sicherlich mal irgendwann 600, vielleicht 700 Millionen kosten und dann hoffentlich mal irgendwann wirtschaftlich sein, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Und Schuld ist wieder mal Medon.
3: <lacht> ja, da gibt es ein, eine lustige äh, äh, lustige Grafik, gab, als er seinen Autounfall hatte, hat jemand getwittert, ähm nach äh, Flugzeug, nach Bahn und Flugzeug hat jetzt auch äh, äh, Megon eigentlich auch das Auto geschrottet. Ja.
4: ja. Gut, S21 wie kann man, kann man das im Blick behalten, was da noch so passiert in den nächsten Jahren, aber wir haben da viel Zeit. Ich verstehe gar nicht, wie
2: man den immer wieder einstellen kann für auch nur irgendwas.
3: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es war er hat doch offensichtlich einfach nur Scheiße gebaut. Ich vermute einfach deswegen, weil man einfach Sündenbock braucht. Ach Quatsch. Oh, ich, ich, Klaus, ich ich ja, er hat Bock die mehr bekommen,
4: dass er nicht ganz schlecht gemacht. Er hat sie nicht ganz schlecht gemacht. Er hat eine Menge Fehler begangen, er hat auch ein paar Dinge richtig gemacht durch seine durchgreifende Art. Was die Bahn durchaus brauchte, als Medium gekommen ist, ist durchaus jemand, der pragmatisch anpackt und sagt: So geht's mal nicht. Wir müssen mal ein paar Sachen jetzt mal hier vor ordentlich neu machen. Und das hat er ja teilen auch einen geschafft? Starken Bitte. Die Bahn braucht einen starken Förder und den hat sie in Hamburger. Ich Medium. behaupte zumindest, das war im Prinzip die Idee dahinter, die dann zumindest scheinbar gut genug funktioniert hat, um es nochmal mit diesem Konzept so zu versuchen, wie jetzt bei ja, nur da hat es einfach mal sowas von überhaupt nicht funktioniert und das ist ein Wunder. Naja, reden wir nicht drüber. Dass Aber das ist, nicht jemand, Beispiel, ja? das ist ein gutes Beispiel, ja. Nachdem Hartmut Medon äh,
2: ein Land in Schutt und Asche gelegt hat, muss danach, müssen danach die Alliierten kommen und gemeinsam, äh, <lacht> so gemeinsam zweiter, dafür sorgen, dass alles wieder gut wird. So ein zweiter Marshallplan.
4: Ja. Ich würde gerade sagen, vielleicht brauchen wir einen Marshallplan, der uns Flughäfen baut. Damit es endlich was wird.
3: Mann streitet sich im Männerwohnheim Wer den Reinigungs Über Reinigungsdienst Übernehmen muss, Reinickendorf Besonderheit, Mann Mit N in Klammern am Ende Sehr witzig heute bei Mit der dem Plüche. zweiten N in Klammern ja. Hier, äh, drück mal Knöpfchen, Dennis Ist, glaube ich, ganz gut jetzt Wie jetzt? Ich war ja vorbereitet Ah, Leute jetzt Dauert das hier einen Moment jetzt. Oh. Hm. Überbrücken Sie das mal, Herr Brun ähm, so. Hat nur noch, äh, zu spät.
2: Noch Fragen. Es fragt Ad Sunflower @sunflowermind. Werdet ihr jemals wieder streamen, wenn ich gerade nicht in irgendwelchen Zügen sitze?
3: Ja, bestimmt.
4: Außer Sunflower Sunflowermind wird immer ständig in irgendwelchen Zügen sitzen. Das weiß man natürlich nicht. Ja,
2: das ist höchst unwahrscheinlich. Deshalb ja, bestimmt. Das ist die richtige Antwort auf diese Frage. Mr. Mo, der Show oder Mr. Mo, vielen Dank nochmal an die Show Notes im Übrigen, äh, fragt Bierpongtisch. Ja. Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, denn in der Live-Sendung haben wir Spenden gesammelt. Wir werden auch, auch nach der Live-Sendung Spenden gesammelt, um uns einen Bierpongtisch zuzulegen. <lacht> Spenden ist gut, es hat sich einiges äh, gesammelt. 7,20 Euro, zu Hause steht mir, jetzt habe ich hier eine Spendentasse getan. Steht bei mir zu Hause, 7,20, 7,40 Euro oder so haben wir bekommen. Ähm, und wir haben gesagt, wenn wir so viel Geld zusammen haben, dass wir uns einen bierpong leisten können, kaufen wir den und nehmen da eine Folge äh, als Video auf, in dem wir eine Runde Bierpong spielen. Bierpong-Tisch gibt es irgendwie, da gibt es auch so eine offizielle deutsche bierpong tisch website Webseite-Verkauf-Dingens. Den kann man so zusammenklappen und dann als Tragekoffer äh, wegtragen. Ein Tapeziertisch würde es auch tun. Ja, aber das ist viel cooler. <lacht> und das kostet halt irgendwie 110 Euro oder so. Also 7 Euro, 7 Euro irgendwas liegen in dieser Kriegskasse und wir haben noch Flatter-Einnahmen und irgendwann wird das äh, voll sein und dann äh, gibt es einen Bierpunkt-Tisch. Machen wir Bierpunkt irgendwo gezielt Spenden für den Tisch. Ich will sagen, der Bierpunktisch ist in Arbeit. Äh, Spenden sind gerne genommen. Ja. Wir können nochmal einen PayPal-Knopf einrichten. Kriegen wir das hin? Eine extra Bierpunkt-Seite?
4: Könnte man zwei PayPal-Knöpfe einrichten. So einen generischen und so einen Bierpunkt-Paypal-Knopf. Genau. Ja. ja. Ja, könnten wir machen. Cool, dann machen wir das. Also wer darf, wer
2: spenden will Bierpunktisch? Das, das ist natürlich eine Investition in die Zukunft, ja. Immer, wenn man dann mal in Berlin ist, so als Hörende, als Hörender
3: des äh, andy -Casts. Machen wir dann so Hörer-Bierpunkt. Ja, genau, auch, ne? genau. Und
2: wenn also so, ich bin in Berlin, lass doch mal Bierpunkt spielen. Dann spielen wir Bierpunkt. Das ist dann natürlich, ne, das verpflichtet uns dann ja auch. <lacht> Nur ein Angebot. Keiner muss ich, wir sagen das nur, aber äh, bierpunkt Nix tisch, muss, alles kann, naja. vom tisch ja, ist in Planung, kommt irgendwann. Da habe ich noch eine Frage, übrigens. Äh, wir haben... Die, das tut, die Rubrik ist nicht dafür da, dass du Fragen stellst. Nee, doch, ist es ist schon, weil ich habe dann nämlich in den Flatter-Account geguckt und da sind nur noch 66 Euro drauf.
3: Waren da nicht mal über 80? Nee. Echt nicht? Nee. Wir haben den mal abgeräumt. Also ich habe ich hab irgendwie 60 Euro in quasi nicht-Fletter- nicht im Fensterkonto, aber im Anycast quasi für den Anycast reserviert. Hast du noch? Ja. Den können wir uns im vom Tisch schon lange leisten. Das, aber ich kann die Zeit jetzt nicht verifizieren, ich müsste nochmal rausgucken, was ich das letzte ja. Mal ausgezahlt habe. Wir haben ja davon die Wii-Controller gekauft, die wir zurücksenden mussten. Rechne das, das mal, Rechnet das mal aus, ihr spendet trotzdem weiter, wenn ihr möchtet.
4: Ähm, du willst es sich in den Bierpunkt tisch willst du willst hier nicht Ich wollte in auch gerade fragen: Das ist ja ein bisschen wie bei uns auch in der Behörde. Äh, sind die Gelder wirklich vom Geldgeber dafür vorgesehen, für Repräsentationsausgaben, also im Bierpunkt tisch oder nicht? Ja, vor. das nicht so zu, Also ganz äh, einfach: da, Flatter da. sind
2: einfache Zuwendungen ohne irgendwelchen. <lacht> äh, ja. Fängst du an, dass wir gemeinnützig wären hier? Das durch. ist einfach nur Geld in den Hut gewerfe Und diese 7,40 Euro oder was das sind, Zweck die gebunden. sind zweckgebunden. Das habe ich auch von Anfang an so besprochen. Versprochen, ich habe auch jedem gesagt, wenn das Geld nicht zustande kommt, dann überweise ich das gerne zurück. Und alle, die äh, da Geld reingeschmissen haben, es waren glaube ich vier Leute oder so, äh, haben gesagt: Nee, komm, lass stecken.
3: <lacht> ja, äh, wir überlegen es nochmal. Wir diskutieren das nochmal intern. Nee, wie nee wir nee, die nee, Gelder nee. Wir, haben das, wir haben das versprochen. Ich finde, da sind wir jetzt nein, auch. Nein, nein, nein. Ich habe es hab mitgetragen, wenn, wenn die 100 Euro zusammenkommen b hilft, klar, aber jetzt nicht allgemeine Flatterkohle hier verbrauchen. Das ist nur, weil du auf
2: einmal nochmal 150, 250 Euro mehr Ausgaben auf dich zukommen siehst, die du so nicht erwartet hast. Ja,
3: ja, ja, ich merke schon. Ja, wickeln wir die Sendung ab. Herr Bruhn. Ja. Also von mir aus. So. Jetzt auch gut. Das, ist, das war Folge 51. Folgen Sie uns auf den bekannten Kanälen. Twitter, äh, Anycast, äh, RDN, Anycast. Solange es noch gibt. Noch jetzt nutzen die ja, Ist doch indefinitely. Mhm. Mhm. YouTube, Anycast over 9000. Äh, Facebook findet es raus. Das war's Sie haben so wie ich eine Facebook-Seite im Übrigen. Das ist ja. kein, kein Scherz. <lacht> ich sag zu so oft
2: im Übrigen. Wenigst merk, wenigstens merke ich Gute Nacht. Wir dürfen nicht so viel starkes Bier trinken. Nein, 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 nein. Stopp, 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 mach stopp, so geht das nicht. Du wusstest doch, dass das laut ist. Ja, aber ich habe es extra runtergedreht schon gehabt. Du hast es aber lauter gemacht, als du einen Spieler gemacht hast, glaube ich.
3: Ja, aber ich habe es gerade, ich habe es ja vorbereitet, ich habe es ja runtergedreht gerade. Mhm. Außerdem hat Cornelius nicht Tschüss gesagt.
4: Doch, aber da war schon Musik an.
3: Wir, wir haben auch nicht Tschüss gesagt. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert.